0: Entonces, bueno, él era una persona abierta, campechana, simpática, lo que llaman. ¿Cómo se llama eso? Carismático. No, no, a mí no me gusta la palabra carismático, es una palabra de Max Weber que indica algo religioso y ya no tiene nada de religioso. Él, no, no, eso es encantador de serpiente. Encantador de serpiente, bueno, aquí la secretaria, los estudiantes, aquello, bueno, el comandante, el comandante, y el tipo es un show. <risa> Él era un payaso. Él era un payaso, un show. Pero, pero tú sabes que eso le gusta a la gente, ¿no? El chiste, se juega con todo el mundo, hace una relación personal muy fácil. Entonces, bueno, me visita y tuvimos una reunión larga.
1: Querido oyente, sea usted bienvenido al podcast de Carlos Bustos, un espacio donde se busca sacar a la luz diamantes llenos de sabiduría que están escondidos en la sociedad y que de una u otra forma le aportarán valor a su vida. Hay conversaciones que cuando son escuchadas cambian vidas. Esperamos que le saque el mayor de los provechos. Póngase cómodo y lo dejo con su anfitrión, Carlos Bustos.
2: Buenas, Carlos Bustos aquí Esta entrevista fue realizada el día 19 del mes de mayo a las 10 horas en punto con el doctor Ángel Lombardi Lombardi Un hombre que ha escrito numerosos libros, historiador, académico un hombre que ha procreado nueve hijos y por último, un hombre que me comentó al despedirme de él que no solo ha sembrado un árbol, sino muchos sin duda, el Dr. Lombardi es un hombre que llegó a este mundo para dejar lo mejor que lo me encontró. Quiero agradecer a su nieto, Gabriel Lombardi, por presentármelo y cuadrar la entrevista. Agradecido. Sin más que decir, espero que las palabras de Lombardi le lleguen al alma como lo hizo conmigo. Otra cosa, al final del programa estoy dejando una frase, muchas veces tiene que ver con el programa y muchas veces no. Disfruten.
0: Sí, claro. existe el azar existe que de pronto tengo yo, me pongo a perder el tiempo a sacar libros pero si esto es lo que estaba buscando hace mucho tiempo o si de pronto tengo un libro que nunca leí porque nunca me interesó de pronto digo bueno y de ese momento sí me interesa, claro es decir, el misterio nos rodea wow. el misterio nos rodea lo que pasa es que eso es un concepto que hay que manejar con mucho cuidado porque algunos lo van a coger por fantasmas otro por brujos y brujerías otro fue satán lo cierto es que mientras el ser humano gracias Carlos, eh, mientras el ser humano tenga algo por conocer siempre existirá el misterio y como se presume que por miles de años seguiremos sin conocer la mayor parte de las cosas porque el conocimiento es una cuestión es como una cortina que tú abres o sea, tú la abres y es así pero una vez que abriste esa cortina así te das cuenta que la cortina es así cuando llega a abrir la cortina grande te das cuenta que hay una más grande el doble y cuando llega a la del doble está la del triple entonces por eso el primer hombre sabio en términos simbólico, filosófico, Sócrates, cuando el oráculo predijo que él era el hombre más sabio de Grecia y le preguntaron, entonces él dice, bueno, yo solo sé que no sé nada. Es el primer principio de la sabiduría, la conciencia de nuestra ignorancia. Porque él diga que yo lo sé, el que diga que yo lo sé, y ese se cerró la cortina. Porque si yo lo sé ya no tengo curiosidad si creo que lo sé entonces tú no puedes cerrar nunca la cortina y tienes que estar consciente de tu ignorancia que eso llevado a un plano de la inteligencia personal humana es una conciencia de mis limitaciones que ser inteligente ser inteligente es que si yo quiero competir contigo en artes marciales me voy, voy a fracasar entonces, ¿para qué lo voy a intentar? Entonces, mi inteligencia me anticipa un resultado seguro porque simplemente digo, él es experto y yo no. ¿Entiendes? O Esa es la inteligencia. Eh, eh, por eso esas tonterías de que yo hago, yo quiero, yo puedo, tal. Todo eso se relativiza. Se relativiza. Entonces, bueno, la inteligencia, la conciencia de ignorancia, la conciencia de los límites... Eh, la búsqueda no dejar de asombrarse no dejar de buscar eh, eh, por eso a mí me gusta mucho una frase de, de los existencialistas que dice yo vivo en apertura y en expectativa mente abierta y en expectativa, ni buena, ni mala, ni regular, ni alta, ni fría, ni caliente expectativa entonces por eso yo no me niego a nuevas experiencias no me niego a nuevas aventuras, no me niego a nuevas cosas, que de pronto digo, me arrepentí, no debía haber hecho esto. Pero no hay aprendizaje si yo no lo intento. Porque eso también esto también es filosofía. O sea, la conciencia humana solo es posible desde la experiencia. Yo puedo leer 100 libros de artes marciales, pero yo no sé lo que son las artes marciales. Cambio, a alguien que no lee ningún libro de artes marciales, pero las practica, llega a entender qué son las artes marciales. Por lo menos a decir, bueno, concho, después de un, de, de un ejercicio me cansé. Yo no sé qué es cansar sabiendo leer 100 libros de artes marciales. ¿Entiendes? Claro. Entonces la conciencia, cuando tú dices, voy a concientizarte. Si tú
2: no pasas por la experiencia, eso no funciona. Hay una frase que me gusta mucho y, y es que... La voy a parafrasear. La muerte no es, no es lo contrario de la vida. Es el miedo. ¿El miedo a la muerte? No, el, que, que, el, que lo contrario a la vida no es muerte, sino miedo. Y luego decía que mientras uno más coraje tienes, más expande su visión de vida o, o su espectro de vida. Mientras menos coraje tiene más Angustia. Claro,
0: tiene sentido. Hay un filósofo, Paul Tillich, que tiene un libro que se llama El Coraje de Vivir. Para vivir hay que tener coraje. Ahora, el coraje no hay que confundirlo con coraje físico. Porque como seres humanos, si no tenemos conciencia del miedo, o estamos locos o estamos borrachos o drogados. O sea, solamente cuando tú llegas a niveles de inconsciencia es que eres valiente 100%, no le tengo miedo a nada, pero eso no es humano, eso es alienación, bajo efecto de una droga o de una circunstancia determinada, una rechera, una cuestión, en cambio eso es la irracionalidad en cambio la racionalidad es que yo tengo miedo porque somos seres de miedo y seres de temor Ahora, la gran capacidad de la voluntad humana es superar el temor y superar el miedo, o por lo menos intentarlo. Bien, entonces a mí me dicen, vamos a subir el Everest. Yo nunca he subido ni una colina de 100 metros, ¿no? Pero entonces ahí pondero la curiosidad, el interés, el temor, el miedo tal. Digo, vamos a echarle pichón. Y cuando llega a 200 metros, digo no yo no puedo pero fui corajudo tuve valor porque no me negué a intentar algo que en un momento ya me llamó la atención ¿entiendes? entonces en ese sentido hay que matizar un poquito la idea ¿no? porque el coraje realmente básicamente es un coraje moral ahora el coraje moral lógicamente se expresa también en lo físico en acciones, en actos entonces por ejemplo entran aquí, yo estoy con un hijo, un nieto, una hija, un una nieta y dice, bueno, vamos a matarlo a uno de los dos. Usted decide. Bueno, yo tengo miedo de morir. Y de pronto la primera tentación es poner al hijo por delante para salvarme yo, el egoísmo natural. Yo digo, no, 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 ético no, Mi obligación, mi obligación es que ofrecerme yo. Bueno, o sea, eso se llama coraje moral. O sea, que un razonamiento de tipo humano sobre unos valores determinados termina prevaleciendo sobre tu miedo y sobre tu temor entonces por eso hay que matizar un poquito la idea porque si se entiende por valor, coraje y tal, o sea que yo echo para adelante en cualquier circunstancia no tengo miedo, eh, es un loquito ¿no? sí, un y por, irresponsable
2: y, y por lo general siento que no sobrevive mucho tiempo, es, no se procrean así ¿eh?
0: es, así no es
2: no se procrean al final pero y
0: bueno, la, la otra parte eh, que, que tú decías, la vida y la muerte, el miedo y tal. Mira, la vida y la muerte, nosotros la hemos diferenciado.
2: Eso vamos a bueno, de... la hemos
0: diferenciado por pues el mundo griego no la diferenciaba. Para el mundo griego, la definición de lo humano era, de, lo, de ser humano, era antropos. Antropos significa seres que nacen para morir. Entonces, una vez que tú cobras la conciencia de que hay un límite inevitable a lo humano. Te das cuenta que dice: Bueno, sí, en algún momento le tengo miedo, no le tengo miedo y tal, pero, pero forma parte de tu naturaleza, de tu manera de pensar. El problema es que nosotros nos alienamos y vivimos como si la muerte no existiera. Ni la queremos ver, ni la queremos nombrar. Yo no voy a entierro, yo no quiero ver muerto, tal. Entonces, es una alienación por evasión. Entonces evado la idea y mientras esté bien y en mi alrededor no pase nada raro, pues voy bien, pero va a llegar el momento. Y por eso al final mucha gente se suicida, termina el alcohol, las drogas, la huida, tal, amargado, solitario, sin ser que hacer. ¿Por qué? Porque perdieron la idea natural de que se vive y se va a morir. Los, trape, los trapenses, una orden religiosa, ellos vivían en convento, todavía hoy hay viven en convento y se la pasan todo el día trabajando duro en agricultura, en lectura tal, rezos una ritualidad y todos los días eh, ellos tienen su cementerio privado todos los días van a su tumba a cavar un poquito lo que va a ser su tumba para acostumbrarse que ese es su destino
2: Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, eh... ¿quieres que empecemos por las preguntas fáciles o las difíciles? Como tú quieras. Tú, Ángel Lombardi Lombardi, escritor de numerosos libros, historiador, académico, padre ejemplar, abuelo. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Sientes que hay algo más profundo en nuestra existencia? Sí, claro, claro sí, yo no
0: creo que nosotros somos pura biología eh, la medida que el ser humano vive en la inmanencia nosotros vivimos en un mundo material real pero si nos quedáramos solamente en eso seríamos seres limitados y renunciaríamos eh, al misterio a nuestras posibilidades racionales de conocer más y más y más y lógicamente, mientras no tengamos un conocimiento racional de todo el universo, entonces existen en la religión, existen la filosofía, existen las creencias. Eh, entonces tú canalizas, o sea, una especie de, de relación dinámica eh, entre lo inmanente y lo trascendente. Pero estamos rodeados de trascendencia. Inclusive, si yo trabajo como esclavo para que mis hijos se eduquen y sean libres, yo estoy trabajando por una trascendencia. O sea, me trasciende a mí mi materialidad, mi tiempo, mi circunstancia entonces yo creo que es vital que en nuestra vida pensemos que estemos haciendo cosas que van más allá de nuestro interés egoísta personal ¿no? eh, entonces yo quiero creer eh, eh, hay un místico norteamericano Thomas Merton, poeta eh, él era muy inteligente, muy, muy, muy reconocido como intelectual y escritor. Entonces de pronto anuncia a sus amigos que se va para un monasterio. Trapense. Dice, oh, ¿qué vas a hacer? ¿Tú vas a desperdiciar tu talento? Dice, no, voy a rezar. A rezar. Dice, bueno, ah. en esa oración yo contribuyo a la salvación de la humanidad. Porque yo creo en eso. Le dio un sentido totalmente trascendente a su vida de pronto era su vocación pero lo importante allí es que él proyecta o sea, el salir de nuestro egoísmo, porque la trascendencia en el fondo no es más que eso yo, 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 yo eso se llama el yo yoico ¿no? sol negro, tú o sabes que hay dos tipos de soles, el sol que proyecta sus benignos rayos sobre todo el mundo, sin preguntar a quién y el sol negro que te quita tu energía y se la coge para eso eh, que llamamos a las personas tóxicas que todo lo que le rodea está amargado ¿no? por su propia amargura. Entonces, bueno, eh, entonces eh, en ese sentido, el, el sentido de la vida es que eh, hay un trascender. Puede ser trascender humano o un trascender espiritual. Entonces vienen las creencias. Por ejemplo, yo soy de cultura católica, cristiana, evidentemente, pero respeto todas las religiones y todas las creencias. Y, y al final yo le doy a la religión el sentido particular que tiene la palabra, religare. O sea, a nivel personal yo tengo una relación directa con algo o alguien misterioso, no conocido o definido de muchas maneras. Entonces en esa, en esa relación tú te realizas en función de esa preocupación permanente, o sea, de trascendencia, tanto, repito, en lo material como en lo espiritual. Volvemos a los griegos. Solo sé que no sé nada. Conócete a ti mismo. Y sé lo que tú eres. Llega a ser lo que tú eres. Si tú te conoces a ti mismo, puedes llegar a ser lo que tú eres. Si no te conoces, vives extraviado. es el paradigma, vamos a decir, filosófico, clásico, del sentido de la vida. ¿no?
2: Claro. Ahora, ¿sientes que hay una de cierta forma o cómo esa persona ese, ese chamo digámoslo así busca su sentido si no lo encuentra hay que buscarlo recuerda
0: que eh, la, la, metáfora, la metáfora del viaje no es llegar sino viajar no es el camino sino el caminante porque eso no es una receta tú sabes que es el problema de los libros de autoayuda ¿no? que te dan el problema te dan la solución y te dan el camino eso es falso Tú puedes estar pasar una vida y no consigues nada. Pero lo importante es que tú caminaste. ¿Entiendes? Eh, porque, pues, repito, esto no es una receta. Mira, ¿cuál te haces en tu vida? Eh, chico, hacer plata. Bueno, si eso te conforma, está bien. De hecho, la ambición humana es eso. La ambición humana es que yo focalizo mis intereses. Yo quiero ser campeón mundial de artes marciales. Bueno, toda tu energía se canaliza y si tienes vocación y tienes la capacidad bueno, ese es tu sentido de la vida pero el camino tú descubres que como que no es esto hay una insatisfacción Sigue buscando entonces al final lo importante no es que alguien de afuera te diga ese es tu sentido de la vida o que tú mismo lo creas equivocándote sino que tú de alguna manera pienses que estás caminando en la dirección que tú quieres caminar. O sea, autenticidad. Eso se llama autenticidad, integridad. No importa lo que opinas, no importa si tengo o no tengo plata, no importa, pero esto, esto es mi vocación, mi camino. Bueno, uno de pronto se te va la vida en eso y, y no, no tienes conciencia plena, pero lo importante es que caminaste. El problema es cuando tú dices, eh, ah, ya yo sé lo que quiero en la vida, una buena casa, tal, ¿entiendes? Entonces la gente cae simplemente en el fetichismo de, lo, de las cosas del objeto, ¿no? Y cree que está satisfecho con lo que se propuso que son este tipo de cosas. Y cuando las tiene, se da cuenta que entonces pasa de la ambición a la envidia. Quería un yate, bueno, pero el vecino tiene un yate más grande que yo, tengo que hacer otro más. Entonces viven insatisfechos consigo mismo con su vida. pero bueno, esa gente es infeliz, es infeliz. Porque no solamente no buscaron el sentido profundo de su vida, sino que además cre la confundieron con algo que es totalmente diferente. Porque querer tener plata no puede ser el objetivo de, de mi vida, ¿no? Eh, hay una frase que eso lo resume muy bien dice, hay dos maneras de, de buscar el sentido de la vida buscar el ser o buscar el tener si tú buscas el tener nunca va a estar satisfecho porque siempre va a haber alguien que tiene más que tú o va a haber cosas que tú no tienes en cambio si tú buscas el ser de pronto no lo
2: consigues, pero sabe que estás caminando en la dirección correcta
0: que es la trascendencia
2: wow comentaste ahorita de los libros de autoayuda ¿qué opinas de ellos?
0: muy mala opinión son recetarios recetario de felicidad no existe un recetario de felicidad la felicidad para el mundo griego esa palabra le invitaron a los griegos era equilibrio creo que tú comentaste el artículo en Instagram que hice ¿no? sobre equilibrio armonía o sea, el concepto de felicidad y para el mundo moderno es la felicidad, diversión. Eh, eh, yo estoy de acuerdo con el primero, con el otro. si sí, yo puedo divertirme y de pronto la paso bien. Pero eso no me garantiza que al llegar a mi casa voy a estar tranquilo. Eh, no me garantiza eh, que voy a resolver mis problemas de relaciones humanas, etc. ¿no? En cambio lo otro... Es un intento de buscar los equilibrios que empiezan siempre con uno mismo, con la relación con el entorno, etc. ¿no? Eh, entonces, el libro de autoayuda te establece un camino preestablecido que no has descubierto tú. Entonces, ahí no, imagino, eh, sino a mi juicio, aparte que creo que hay un mensaje, yo he revisado algunos de esos libros y he conocido gente que vive en torno a eso que es muy perverso, a mi juicio. ¿Tú tienes derecho a ser feliz? Llévate por delante a tu madre, a tu padre, a tu familia, tu derecho a ser feliz, tu derecho a ser feliz. Conchale, ajá, pero bueno, ¿y, y qué le doy a los demás? <risa> o sea, si sí, todo el tiempo estoy pensando yo, 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 ah, pero resulta que yo estoy acompañado. O sea, que le doy a la tierra, que le doy a la sociedad, que le doy a mi país, que le doy a mi ciudad, que le doy a mis padres, a mi familia, ¡Manchale! algo tengo que tratar de dar, ¿no? O sea, no solamente yo, 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 ¿no? Porque es el sol negro. Que lamentablemente él eh, es un poco la norma, ¿no? Así que no, no comparto mucho sobre los libros de autoayuda. Eh, son, son píldoras eh, engañosas de la felicidad,
2: ¿no? corto plazo. Sí. En una era donde enviamos cohetes a Marte, robots con inteligencia artificial, carros que se manejan solos, mundos de re realidad virtual, teléfonos con la capacidad de almacenar millones de libros, ¿por qué la educación no ha cambiado en los últimos 70 años? ¿Qué cree que debe ser lo primero en cambiarse en nuestro sistema educativo? ¿Y cuál crees que sea el futuro de Mira, las universidades? La educación...
0: En un sentido pragmático, eh, es simplemente un, un, una, una estructura, una institución de usos y costumbres. Tú sabes que eso la, la palabra moral y ética, ese es el origen, ¿no? Uso y costumbre. Entonces, lo, lo que llamamos bueno es porque culturalmente nos han dicho que eso es bueno. Sí, eh, el dulce es bueno. Cuando me dicen que eso me da diabetes, entonces descubro que no es tan bueno. Y ese es el proceso. ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la educación? Anteriormente la educación era práctica. Digo anteriormente, de la historia de la humanidad. Era práctica en el sentido que si mi padre era zapatero, yo casi seguro que desde niño estaba en el taller del zapatero, o me mandaban a un taller de carpintero a aprender el oficio. Eso se vio mucho en el arte, ¿no? Toda persona que tenía talento artístico arrancaba un taller de otro artista reconocido, hasta que el maestro le decía, ya estás preparado para montar tu propio taller, ya eres tu maestro. Eso se lograba a través de una obra, decía, bueno, hago una obra. Si el maestro decía que era, ya te graduaba y tú montabas tu taller con otros aprendices, bueno, así se aprendían todos los oficios. El único que se educaba, eh, diríamos, en unas disciplinas intelectuales, ¿eh? la lógica, la matemática, la filosofía, la bellas artes, la oratoria tal, era la aristocracia, especialmente los que estaban destinados a gobernar la educación del príncipe. ¿Por qué? Porque se presumía que ese tenía que prepararse para lo más difícil de, de las profesiones, que es el gobierno de los humanos. Por eso la palabra rey, en, en inglés antiguo, en anglosajón, significa el que sabe y puede. ¿Cuál es el paradigma en la Biblia del rey? Salomón, el que sabe y puede. ¿Cuál es el papel de los reyes en la tradición clásica? Básicamente juzgar los pleitos de todo el mundo él era el punto de equilibrio. En la práctica no era así, pero esa era un poco la intención. ¿no? ¿Cuándo es que la educación se masifica? A partir de la revolución industrial, hace tres, tres siglos. Porque el mundo campesino no estaba preparado para las máquinas, entonces había que prepararlos. Entonces ahí fue cuando aparece la escuela ya primaria, eh, universal, después el liceo, y a medida que la, la evolución humana demanda complejidad técnica o conocimiento, se estructuran las carreras y los posgrados y todas esas cosas. Entonces, como tú ves, la educación responde a una necesidad práctica. Entonces, el que crea que a través del sistema educativo va a descubrir el sentido de la vida, creo que es un error. El profesor que lo pretenda, a mi juicio, no lo va a lograr. Y el alumno que crea que lo va a lograr, no lo va a lograr porque la educación simplemente es un camino más a transitar personal o sea al final realmente si tú terminas eh, conociendo algo no es tanto porque alguien te lo enseñó sino tu, por tu propia curiosidad o sea que en la práctica nosotros terminamos siendo autodidacta los estudios lo que hacen es ayudarnos a, a montar las cajitas ¿no? a formalizarnos matemática, álgebra, tal, es decir, que es importante, o sea, organizar un poquito la metodología de aprendizaje, eso es importante, pero más allá de eso, o sea, hay una utilidad práctica, por ejemplo, si en estos momentos yo estoy necesitando personas para este mundo que tú me pintaste allí, siglo XXI y siglo XXII, evidentemente que la educación me está atrasada, porque si yo no salgo hábil, en el manejo tecnológico salvo inhabilitado para el trabajo y para el mundo actual. Si yo en este momento que soy analfabeto funcional porque tengo acceso a la tecnología pero no soy como dicen nativo digital, bueno yo tendría problemas para viajar si no voy acompañado porque de pronto ya no tengo a la persona en el mostrador que me resuelve todo, sino que sea, yo tengo que manipular cualquier cosa para meter mi equipaje y montarme un avión. ...o cambiar de vuelo... ...no lo sé hacer... ...entiendes... ...entonces la educación... ...me prepara para la vida práctica... Eh, ...y me ayuda a organizar el conocimiento... ...pero más nada... Lo, ...lo importante... ...lo importante realmente... ...tú lo vas descubriendo... ...por eso... ...Ortega y Gasset... ...un filósofo español... ...llamaba a los especialistas... ...bárbaros especializados... ...yo tengo amigos que son... ...eminencias médicas o eminencia en matemática, eminencia en ingeniería, pero tú lo no saques un nicho y tiene una ignorancia total. Pero no solamente la ignorancia, sino que la insensibilidad en cuanto que no le interesa otra cosa. Yo tengo un amigo que me decía, chico, yo soy feliz, un cirujano, excelente, decía, yo soy feliz operando. Fuera de ahí, no me interesa nada, y yo que le tengo pánico estar en salón de operaciones yo bueno, te digo son bárbaros especializados porque tú no puedes decir ellos profundizaron una cortinita pero no la abrieron entonces al final de eso son búsquedas personales respuestas personales
2: ¿cuál sientes que es el futuro de las universidades hoy con con, con todo este mundo acelerando no
0: mira yo no totalmente todavía no hemos llegado a eso no, porque tú sabes, mira, el cambio tecnológico no es tan veloz como nos lo han vendido, porque a mí me pueden poner 100 modalidades tecnológicas de este tipo, pero cambiarme a mí, y a ti y a cualquier ser humano lleva generaciones. O sea, el cambio externo, es decir, sale la moda de la camisa franelilla, salgo a comprarla. Oye, fulano está de modo que tiene una camisa que es franelilla, franelilla camisa pero yo adentro sigo siendo el mismo o sea los usos y costumbres nos amarra a un proceso muy lento de transformación tú puedes cambiar la tecnología puedes cambiar la economía puedes cambiar muchas cosas pero la mentalidad eso es una complejidad que ni siquiera está bien estudiada porque tenemos una memoria genética una memoria de la sangre una memoria consciente una memoria inconsciente ¿cómo manejas tú todo eso? nuestra naturaleza humana. nuestra naturaleza humana, nosotros somos, somos seres sociales, seres de hábitos. Es decir, si yo me acostumbro al café, de pronto me ofrecen descafeinado y yo no, esta vaina no es café. Es decir, la, la, tecno, la ciencia me está ofreciendo variedad de café, pero ya yo mi hábito es el café amargo, ¿no? ¿entiendes? Entonces, eh, después yo te digo, o sea, si hay velocidad, pero no tanta como nos han dicho, ¿no? y por eso una buena imagen de esto es un avión supersónico atravesando el cielo y abajo una carreta tirada por un animal con un campesinito en cualquier ciudad nuestra, en cualquier país nuestro, ¿no? o sea, el tiempo, el tiempo histórico, el tiempo humano va siempre a varias velocidades paralelas, nunca la misma, la tecnológica es rápida, porque se retroalimenta, pero eso no llega a todo el mundo, hoy en día el internet, todavía media humanidad no tiene acceso al internet y a pesar de que uno cree que todo el mundo tiene todo, todo este tipo de tecnología, la mayoría no, no la tiene y si la tiene de adorno o sea, para ostentar entonces el caso de las universidades no hay que olvidar que es una institución que tiene mil años en el 2088 la universidad mundial, global cumple mil años, la primera fue en Bolonia, 1088 entonces si una universidad ha sobrevivido la idea de universidad mil años no me cuesta es decir, no me, no me luce que va a desaparecer de aquí a mañana no o se va a transformar radicalmente ahora, tiene que transformarse eso se llama la universidad igual que lo utilizan los curas para la iglesia Semper Reformanda la universidad, cualquier institución, siempre tiene que estar reformándose. ¿Por qué? Porque hay innovaciones tecnológicas y tal. Entonces, al final, va a haber un largo periodo, no sé si 10 años, 1000 años, 100 años, no lo sé, en donde se van a mez ir mezclando los dos sistemas, el sistema virtual y el sistema presencial. O sea, en algún momento, de pronto, no descarto nada, pero no lo veo en mi horizonte temporal en el sentido de 10 años, 100 años.
2: Yo tampoco quisiese que se perdiese. No 10. lo
0: veo. Yo creo que va a haber, bueno, se decretó la muerte del libro con estos sistemas, ¿no? Se sigue imprimiendo el libro. Sí, yo puedo leer un libro electrónico de tal, pero busco el libro físico. Y si ya no lo leo, lo leo en electrónica, pero busco el físico por fetichismo. O sea que, entonces yo creo que lo normal es que la humanidad avanza por mezcla, eh, simbiosis, pero eso de que paso, pasamos de uno a dos, a dos a tres, eso es automático. Entonces hay tiempos diversos históricos, hay tiempo diverso social, hay tiempo diverso existencial, hay tiempo diverso cultural. En el siglo XVIII y XIX se la pasaron predicando la extinción de las religiones las religiones en este momento están dominando otra vez el mundo y si no son como religión en Dios ideología fanática como
2: espiritualismo también otros no, otros nombres
0: claro claro así que yo creo que la diversidad va a sobrevivir cambiando de hecho el ser humano si sí, no sobrevive sino cambia que, que Darwin lo llamó adaptación ¿no?
2: ok creo que la salud y la educación son pilares fundamentales en el progreso de un país Siento que ambos en Venezuela están en estado crítico actualmente. Por ende, siento que la responsabilidad de los educadores debe ser la misma como la de un cirujano al operar. Una frase del libro El Arte de la Guerra dice, el médico que cura al paciente cuando la enfermedad está muy grave y muy avanzada es reconocido en todo el pueblo. El médico que cura la enfermedad cuando ni siquiera ha mostrado los primeros síntomas difícilmente lo lleguen a conocer fuera de su vecindario. Lo que quiero decir con esta frase anterior es que con una mayor educación y conocimiento se pueden prevenir problemas con mayor antelación. Sin duda, siento que los educadores y los doctores deberían ser mayormente reconocidos y remunerados por su labor. Dicho eso, ¿hay forma de que la educación se pudiese promover de manera más accesible sin perder la efectividad? ¿Cómo se puede hacer el intento de fomentar la educación? ¿Cómo se puede.? Empezar? Mira.
0: Eh... Ese es un problema no venezolano, es un problema universal. Lo que pasa es que en ciertos países, en cierto momento, se vuelve más agudo, porque nosotros no podemos perder de vista que la historia de cada país y la historia de la humanidad son ciclos. Tú de pronto pones como paradigma en este momento Estados Unidos, Suiza, Noruega, ¿no? pero eso no necesariamente es así si yo le digo a la gente que hace 100 años los noruegos tenían que emigrar porque se morían de hambre, no me lo creen. Si, si yo le digo a la gente que hace 200 años, Estados Unidos, se reducía a las 13 colonias de la costa atlántica y que el resto era monte y culebra y que durante 100 años fue el pueblo más salvaje del mundo porque prevalecía la ley del revólver. ¿No lo creen? Y si yo les digo que en el año 29 los gringos tenían hambre, hambruna, desempleo, la crisis del 29 que duró casi cinco años, se recuperaron. Los venezolanos que se fueron a Chile creían que habían llegado al paraíso, se le está desestabilizando el país. Los emigrantes que venían a Venezuela llegaban al paraíso. Tú busca los testimonios de italianos portugueses españoles judíos tal que de los años 50 para acá vinieron a Venezuela hasta los 80 este era el paraíso mi mamá y mi papá esto era el paraíso para ellos buen clima no hay frío no hay las cuatro estaciones no hay peligro de guerra no hay tal era el paraíso el testimonio de los judíos que venían del holocausto y de pronto ese mundo se acabó ahora racionalmente es pensable que este mundo no pueda recuperarse, o sea esta sociedad son ciclos entonces ahí está un poquito el azar humano si me tocó un buen tiempo lo disfruto, yo me tocó un mal tiempo pues tengo que entenderlo y, 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 y enfrentarlo, Qué es lo que ha pasado en Venezuela, que en Venezuela como vivimos 50 años de bienestar cuando vinieron los primeros ruidos y las primeras tormentas salimos corriendo porque está seguro que si esos 6 millones de venezolanos no se hubieran ido, Maduro no estaría del poder. Hoy en día. Claro, porque se fue a la clase media y se fueron los empresarios jóvenes que tenían dinero yo conozco un montón de gente que se ha ido sin necesidad económica de irse bueno, no aguantaba eh, el, la, a Maduro, no aguantaban a los chavistas, no aguantaban la falta de, de electricidad y tal no es que digo que eso hay que aguantarlo y callarse pero tenían dinero para un tanque tenían dinero para una planta eléctrica tenían dinero para lidiar con el país, porque yo entiendo que se va que está pasando hambre y su familia pero yo no entiendo que se haya ido empresarios que su dinero lo sacaron de aquí y lo siguen sacando, muchos de ellos. O una clase media acomodada. Bueno, salimos corriendo y le quitamos el piso político a, a la sociedad moderna venezolana, la parte moderna que podía haber ayudado a, a cambiar las cosas. Entonces, pues por eso te digo, o sea, que el, hay que relativizar un poquito estos conceptos, ¿no? De fin de mundo, fin de siglo, fin de los tiempos la historia son ciclos un ciclo las vacas gordas eso está en el antiguo testamento Siete años de vaca gorda y siete años de vaca flaca ¿qué te toca hacer? entender que va, puede suceder y tiene que prepararte el médico el médico que, que tú citaste eh, entonces bueno el que ahorró aguanta más la situación el que no ahorró se fregó o sea que también hay que entender mi cuota parte responsabilidad yo anticipé eh, de alguna manera con mi prudencia que esto ocurriera si sí, Chávez un héroe aquí para, eh, para las élites venezolanas y para muchísima gente no el pobre que se ilusionó con él sino las clases medias entonces y, y todos esos empresarios que están en Florida con buena plata ¿tú crees que ellos no le sacaron provecho todavía? A, a, a Chávez, cuando había, había plata en Venezuela, o sea, por eso te digo o sea, que es cuestión de, de un poco de filosofía, ¿no? Y uno tiene, mira, eso sucede con la vida personal de cada uno. Yo vivo aquí en mi confort, tú como decías, bueno, estoy saliendo en mi área de confort, sí, pero pensar que el área de confort nos va a acompañar para siempre y por siempre, de acuerdo a mi, mi definición de confort, es una tontería, somos ilusos porque cualquier momento me llega una mala noticia, cualquier momento ocurre algo que no me va a gustar en, a nivel personal, a nivel familiar o a nivel de la cuadra o a nivel de la ciudad, del entorno. Entonces, pensar que eso eh, es autoayuda, ¿no? Yo estoy bien, todo el mundo está bien. Conchale, por favor. Si yo estoy bien, estoy triplemente obligado. Para que la mayoría o todos traten de estar bien. No, no, no regodearme que yo estoy bien. Porque el concepto de los clubes, ¿no? O se resulta que yo tengo piscina, tengo platica para pagar el club, voy con mi familia, la paso bien en el club y tal Y digo, pues oh, yo no sé por qué la gente se queja. Cónchale. <ríe> eh, o sea que eh, bueno, eso tiene que ver un poquito con todo este tipo de cosas. Entonces, por eso sí, hay, sí, que, claro. hay que relativizar las categorías sociológicas e históricas eh, en términos ni apocalípticos ni tampoco eh, panglosianos ¿no? o sea de optimismo absoluto ni pesimismo absoluto sino que el ser humano es un problema de ir midiendo la realidad y mi fuerza y hasta dónde puedo llegar donde puedo aguantar etcétera que puedo prever
2: mencionaste al expresidente chávez cómo fue tu relación con él qué opinas de él ¿Y podrás mencionar rasgos positivos de él? Mira, yo fui amigo de Chávez. Se cuento, tú
0: quizás no lo sabes. Amigo en el sentido de que cuando ellos intentaron el golpe de Estado 1992, yo era rector en Luz. Fue en febrero, a mí me eligieron en julio, tomé posesión en octubre. Y en la universidad era jefe personal en Cabima en la universidad nuestra, en núcleo de Cabima, la esposa de Arias Cárdenas, Gladys, su primera esposa, entonces yo no conocía ni a Chávez, ni a Arias Cárdenas, a Gladys tampoco era empleada de la universidad, pero pues yo no la conocía porque ella estaba, estaba en Cabima, entonces cuando ellos están presos, y yo soy rector, me llega un día una señora empleada de la universidad, que era Gladys, yo no la conocía, ...y se me presenta y me dice que ella era el esposo del comandante Aria... ...que estaba preso y que era golpista... ...y que no le querían dar un permiso para visitar a, a su marido con sus hijos... ...entonces, o sea, el recurso humano de la universidad... ...no, no, mira Gladys... Eh, ...a partir de ahora, tú vienes directamente conmigo... ...las veces que tú quieras ir con tu familia y estar ahí... y. Entonces, cuando Aria sale de la cárcel, me viene a visitar con su esposa, sus hijos, a agradecer. Entonces, ahí conocí yo a Aria. Y después fui muy buen amigo con Aria, porque él fue gobernador y, te, y tuve una, una relación respetuosa. ¿no? Entonces, en la misma circunstancia, una gente de la universidad vinculada a la izquierda, profesores, empleados, estudiantes, grupito de ellos, se me acercaron un día y me dijeron que ellos querían iban a visitar a Chávez y a los comandantes presos y que ¿por qué la universidad no les mandaba unos libros? nosotros editamos libros entonces yo dije, no, no hay problema le di, a un, le di a una secretaria, prepara unos títulos nuestros yo le di más o menos los que pudiera ser interesante para ellos y entonces ellos fueron a visitar a sus comandantes y llevaron el regalo de la universidad que era el regalo de ellos pero en esos libros había uno mío en donde había un artículo mío que se llamaba tiempos de constituyente porque el que ha estudiado la historia venezolana se da cuenta que cada crisis política termina en una nueva constitución entonces por eso no es difícil predecir que cuando esto pase tendremos una nueva constitución entonces, sé, tiempo constituyente, ¿no? Entonces, y casualmente en ese momento en Venezuela se estaba discutiendo, ellos presos, pero ya la crisis política aguda, se estaba discutiendo la conveniencia o no de resolver la crisis política por una constituyente. Eso lo empezó a manejar André Velázquez con la causa R, lo, entró a, lo empezó a manejar el MAS, lo empezó a manejar Osvaldo Álvarez de COPEI, Comenzó a, comenzó a manejar Jorge Olavarría y yo con este artículo decía, seguramente esta crisis va a derivar en una nueva constitución. Entonces ese fue mi planteamiento. Entonces así fue como ellos me conocieron. Entonces cuando me conocieron, le preguntaron a esta gente, ¿quién es este? Pues es que escribió este y con ella varios artículos míos, porque yo tengo... 60 años escribiendo un artículo semanal. Todavía lo sigo haciendo. Entonces, bueno, eh, entonces ese fue el primer contacto. Sin conocernos directamente, ¿no? Pero ya sabíamos quién era quién. Cuando Chávez sale en Libertad, ya me había visitado Aria. Cuando sale Chávez también en Libertad, me visita en la Unica eh, en Luz. Yo era todavía rector. Entonces, bueno, él era una persona abierta, campechana, simpática, lo que llaman. ¿Cómo se llama eso? Carismático. No, no, a mí no me gusta la palabra carismático, es una palabra de Max Weber que indica algo religioso y ya no tiene nada de religioso. Pero, no, no, eso es encantador de serpiente. Encantador de serpiente, bueno, aquí la secretaria, los estudiantes, aquello, bueno, el comandante, el comandante, y el tipo es un show. Él era un payaso, él era un payaso, un show, pero, pero tú sabes que eso le gusta a la gente, ¿no? El chiste, se juega con todo el mundo, hace una relación personal muy fácil. Entonces, bueno, me visita y tuvimos una reunión larga, porque yo tenía curiosidad por saber un poco el grupo de ellos, las incidencias de ellos y todas esas cosas, ¿no? Entonces bueno, ese fue el primer conocimiento que tuve con Chávez, ¿no? o sea, el primer contacto. Entonces un día me llama y me dice, además él te tuteaba de una vez, decía, mira Ángel, vamos a hacer esto, mira tal, como si fuera un amigo viejo. ¿no? Entonces me llama por teléfono y me dice, mira Ángel, yo voy a Maracaibo a un foro, quiero hacer un foro, ya estaba en campaña, yo quiero hacer un foro sobre la constituyente. Entonces, vamos a ir, si, si quieres, yo te estoy invitando, Osvaldo, tú y yo. Y tuvimos el foro aquí en el Gran Hotel Delicia Chávez, Osvaldo y yo. Porque los tres teníamos la misma tesis de la constituyente. Y él vivo, habría espacio político con otra gente de otros sectores, porque ya era candidato. Entonces, bueno, y después cenamos, ahí tuve una segunda percepción directa del personaje ¿no? después me llama y me invita para Bogotá para repetir el foro allá entonces yo no recuerdo bien si era por razones de compromiso que yo no podía ir o no mostré mucho interés lo cierto es que me excusé, le dije mira no puedo me acuerdo exactamente qué excusa le he ¿no? le vuelvo a llamar tiempo después para ir a Panamá porque estaba montando el congreso en fictiónico entonces ahí sí si le dije a mi esposa este tipo está loco se cree de verdad Bolívar ¿no?
1: entonces
0: evidentemente ya con esa idea yo dije tampoco voy y lo vi otra vez ese fue el contacto prepresidencial. estamos hablando de un laxo de, del 92 a, a 98 yo dejé el rectorado de Luz en el 96 pero ya era rector de la única entonces un 2 de enero me acuerdo muy bien me llama en ese día me llamó o sea, Vicente Rangel Juvencio Pulgar Julio Portillo cinco o seis amigos de Caracas y de aquí que me iban a nombrar ministro de educación Chávez estaba electo pero todavía no se había tomado posesión estaba en el laxo entre diciembre y febrero entonces yo estaba en teoría advertido de esa probabilidad pero realmente ni la creí ni no la creí ni me interesó en particular sino como yo sé que le habla a la gente le gusta mucho los rumores y la cuestión entonces, lo dejé así pero en la noche me llama hay una llamada telefónica y me dice aquí en la casa alguien que atendió a la llamada que un Edecán del presidente electo me está llamando entonces yo recuerdo que yo cogí el teléfono portátil y me fui al patio entonces, bueno, entonces, le descan con la formalidad de los militares, ¿no? Mire, doctor, no sé cuánto y tal, el presidente electo y tal, desea hablar con usted, usted me dice si a qué hora lo puede llamar o si de una vez y tal, y dice, no, tranquilo, si está disponible, que me llame cuando él quiere, si, si de una vez, de una vez, pues. Bueno, pues, efectivamente, ahora Chávez, y me dice, mira, Ángel, bueno, ya ganamos. Yo no había votado por él, ni, ni participar en la campaña con excepción de ese foro ¿no? dice ya ganamos entonces necesito que me acompañes en el gobierno entonces me ofreció el ministerio de educación con ministerio de educación entonces yo le dije mira, mira presidente, mire yo le agradezco pero ese es un cargo muy exigente y que usted me lo ofrezca por teléfono y yo lo acepte por teléfono no me parece porque ni sé lo que usted quiere en educación, ni usted sabe qué pienso yo de educación. Entonces, lo conveniente sería que nos reuniéramos y conversáramos. Pero yo tengo el inconveniente que mañana, y era verdad, viajo a Francia, porque mía hizo el posgrado en París, está casada con francés, ellos se casaron aquí en Maracayo, pero habían montado un viaje para que mi familia fuéramos a conocer a la familia de Stefan en Francia y tengo un viaje personal que no puedo casi cancelar y tal ahí. así que yo voy a estar ausente dos semanas si a usted no le importa cuando yo regrese y si quiere hablar hablamos pero en este momento yo no estoy en capacidad de decirle ni sí ni no o sea simplemente eh, a la disponibilidad pero tendríamos que hablar previamente para ver si estamos de acuerdo o no, ¿no? porque si, si no, no tendría sentido entonces, este es el estilo Chávez, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente, Ángel. Como yo tengo que ir a Europa, la próxima semana voy a estar en Roma, Madrid y París. Entonces, yo te mando a llamar para que nos reunamos en cualquiera de esos tres sitios y ahí conversamos, para que decidas. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo no, presidente? Entonces, me dice él, pero es así, lo que sí necesito es que me digas sí o no hoy es que si me acompaña a formar parte de una comisión constituyente que es temporal para preparar el anteproyecto de constitución que voy a presentar una vez que tome posesión entonces yo diga ¿qué es lo que significa? y digo, bueno, no, es una comisión Eso no es ningún cargo no tiene dinero, no tiene nada es una comisión que ustedes se van a reunir muy amplia, muy plural para presentarme un anteproyecto de constitución que yo veré y voy a llevar después, ya como presidente en ejercicio, ¿no? Entonces yo dije, ay, ¿quién más va a estar allí? Entonces cuando me dio dos, tres nombres, yo dije, bueno, no tengo problema, presidente. Resulta que la comisión que él nombró estaba Maíz Vallenilla, rector de la Ciudad Bolívar, Osvaldo Álvarez, Copellano, Orejo Lavarría, Hernán carras Tarek, el fiscal de ahora, la presidía el mismo Chávez y el secretario ejecutivo era por el presidente Alfredo Peña, que era ministro de la Secretaría de la Presidencia, y por la comisión Convella, que era el corredor de la copre. si sí, una, una comisión muy buena y muy plural, ¿no? Y bueno, tengo problemas, presidente. Eso sí, me incorporo dentro de 15 días. Y dice, no, tranquilo. Entonces, bueno, entonces yo acepté formar parte de esa comisión y esa comisión salió publicada, o sea, oficial. Cuando yo regreso, efectivamente, yo me incorporé a la comisión en Caracas. Eh, bueno, trabajamos en la COPRE, trabajamos en el Congreso, trabajamos en las reuniones nuestras y nos reuníamos con Chávez en Miraflores a las 11 de la noche. Y ahí ah. pues, ahí conocí más mejor al personaje, ¿no? Eh, entonces, porque ya él había tomado posesión, de hecho... Me invitó a nosotros, nos invitó a su tome de posesión del Parlamento, nos invitó a la cena en la casona, eh, y bueno, nos trataba como realmente eh, personaje, ¿no? Bueno, el tipo de aquella época muy, muy simpático. Eh, Las reuniones estaban en Miraflores... estaba en en una camisita, donde, muy familiar, mira, tienen hambre, pedimos algo, café, arep, un día mandó a buscar arepa para la calle. Eh, bueno, ese es el personaje. pues Entonces, bueno, tú sabes que al venezolano normal es que le gusta ese estilo, ¿no? Bueno, y en ese sentido, en ese momento, uno no le veía a él nada, nada raro, ¿no? Vestía de civil, era campechano, tenía una comisión muy plural para que hiciéramos el anteproyecto de constitución y tal. O sea, no había realmente ninguna sospecha. Y efectivamente, estando yo en Francia, me llamó Aria porque me estaba citando Chávez en París. Entonces yo le dije a Lilian, yo no voy a esa vaina, mi esposa, porque, porque yo estaba en Perpiñán, donde está la familia de, 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 de mi yerno. Digo yo, hey, yo conozco cómo somos nosotros. Llego yo allá y el tipo está enredado en 20 reuniones, con 50 jaletti en torno, ni se acuerda que me citó y yo como un soquete tengo que irme a París, estar allá haciendo antesala, esperar que él se acuerde y tal, y si no funciona. Él no le pasa nada y yo interrumpo aquí el plan familiar. Le dije, no le voy a, no voy, no voy a ir. Que Ari después me lo reclamó y el mismo Chávez, ¿no? Que no le pare su llamada. Lo cierto es que cuando es yo... Re... Sí, si se, si, si,
2: si se acordaba. Sí, sí, o sí, sea, sí se acordaba. Sí, sí, sí.
0: No, no, claro, claro, claro. Pero bueno, yo realmente te voy a confesar, no tenía ningún interés en el cargo. Yo, yo era rector. Mi vocación académica... ...y los libros y la cosa y tal ahí... ...no me veía viviendo en Caracas... ...funcionario público... ...y yo siempre había dicho... ...que yo nunca en la vida aceptaría un cargo... ...en donde alguien me designara a dedo... ...y pudiera quitarme a dedo... ...así que los únicos cargos que yo he tenido... ...son electorales... ...o por decisión... ...vamos a decir grupal... Eh, ...plural... ...total que... ...nunca mostré realmente interés... ...afortunadamente no mostré interés... ...porque era el desastre... ...pero cuando yo o La Barriga, Osvaldo y yo nos retiramos casi al mismo tiempo de la comisión presidencial. Porque una noche, encontramos un mapa, porque nosotros teníamos una carpetica en la mesa de Miraflores. Cada quien tenía su carpetica, en donde Chávez, en este caso Alfredo Peña o Convello, nos ponían los papeles de la discusión del día. Para retroalimentar... Los... Entonces un día, encontramos en la carpeta un mapa... ...ocho regiones... ...con ocho colores diferentes... mapa Venezuela... ...entonces... donde que estábamos cerca... ...sentados... ...y esto que será y tal no sé cuándo... ...entonces cuando Chávez explica... ...que eso eran las regiones... ...en que pensaba dividir a Venezuela... ...como hizo man Blanco... ...y que además eran regiones militares... ...estratégicas... ...los Odi de hoy... ...y los redes de hoy... ...entonces... A mí me, me recogía y me llevaba a donde yo vivía, en Caracas, o La Barría primero, y después Oswaldo Entonces, en el camino, yo le digo a La Barría, ¿qué te parece eso? Y dice, No, yo voy a salir, me dice La Barría, esto es una locura y tal, y esto yo digo, Yo pensé lo mismo, y Osvaldo me dijo que él también se va a salir. Entonces, decidimos retirarme a la comisión, porque ya no nos gustaba esa orientación de dividir el país, primero no lo habíamos discutido. Segundo, si lo íbamos a discutir, nosotros pensábamos que si Chávez había decidido eso, no iba a retirar esa propuesta y nosotros no estaríamos de acuerdo. Entonces, para evitar un conflicto abierto, dijimos, no, bueno, vamos a retirar esta... Aparte, que ya venían sucediendo cosas que eran como señales, ¿no? O sea, sospecha indirecta. Total que bueno, y ahí o sea, fue una. ahí terminé sí. yo. Lo volví a ver después de un acto aquí en Maracaibo, en el Banco Mara, que era un auditorio. Entonces, él le fue un acto oficial, yo fui como rector. Lo único, entonces, él cuando pasó ahí tal, se saludó, me, me particularizó, pero más nada, ¿no? Y, lógicamente, en absoluto, si he simpatizado en ningún momento con el proyecto autoritario, chavista, etcétera ¿no? Eh, y además él se, él se fue demostrando lo que era de muy temprano pues, ese estilo populista tal.
2: Sí, ahí, ¿qué opinas de esa frase que dice que si estuviésemos con Chávez estuviésemos mejor?
0: No, eso, eso es producto de la ignorancia y del fanatismo.
2: Mira, Chávez es diferente a Maduro,
0: en que Chávez pudo gastar todavía el dinero que había. Recuerda que Chávez recibe una Venezuela en crisis política, y pero económicamente nosotros todavía por una economía de 300 mil millones de dólares. Hoy somos de 35 mil millones de dólares. Entonces tú todavía tenías una PDVSA que estaba produciendo sus 3 millones de barriles. Vino el alce del petróleo. Estaban los activos. Una economía que tenía activos, reservas en oro. Entonces Chávez recibió un país todavía rico. Viable, con recursos, y en 10 años dilapidó eso. La corrupción dilapidó. Entonces, Maduro recibe un país arruinado. O sea, que si Maduro fuera demócrata, él sería un héroe. Haber sobrevivido eh, a, a, al desastre que le dejó el mentor. Porque a Maduro le tocó o ser un país sin reserva, PDB arruinada, eh, corrupción galopante claro Maduro profundizó eso pero esa herencia y un país polarizado ya con éxodo después se le mete la pandemia apenas este año es que Maduro empieza a respirar en términos económicos porque ya PDB se está recuperándose la apertura petrolera eh, empieza a haber cierta actividad económica y un crecimiento económico después de ocho años ...este año se proyecta mínimo 5% de crecimiento... ...entonces en el sentido económico... ...no político ni administrativo... Claro. ...Maduro es una víctima de Chávez... ...lo que pasa es que él llega ahí por Chávez... ...entonces no puede renegar de Chávez... ...pero... ...así que con Chávez se vive mejor eso... Chávez, ...Chávez murió... ...mira Chávez fue su inclusive para morirse... <risa> ...claro... ...porque cuando le hubiera tocado todo lo peor, y lo hubiera caído encima a todo el mundo, se murió. Entonces queda mártir. Mártir que muere en plena, en plena gloria. ¿no?
2: El resto lo hace el fanatismo, la ignorancia. ¿Qué opinas de ese dicho que dice que todo lo pagamos en esta tierra? Mira, no creo que sea una ley.
0: No creo que sea un fatalismo. No creo que sea un destino, porque hay que tener cuidado. Ahora, sin lugar a duda, que de alguna manera tu responsabilidad o tu irresponsabilidad conduce a que en algún momento tenga que pagar un costo. Claro. Si, si tú actúas, vamos a decir, bien, en términos normales, casi seguro que vas a vivir tranquilo o bien, no necesariamente. Por eso te digo que no es una ley. Claro. Y te va a tocar lo malo también, por muy bueno que haya sido, por muy santo que haya sido, porque es inevitable la condición humana. Pero es más fácil o más frecuente que a un, a un desajustado, un irresponsable, le pasen cosas malas que a una persona más equilibrada. O sea que eh, hay que relativizarlo. Sí, sí. Porque todo el mundo tenemos nuestra cuota parte de responsabilidad y nuestra cuota parte de golpe, ¿no? Pero si tú más o menos organizas tu vida, pues no tienes rollo. O sea, si yo me caso, trato de ser leal con mi esposa tengo mis hijos, trato de cumplir con la obligación de criarlo lo mejor posible, no voy a sacar santo ni nada de eso no pero lo más seguro es que tendré menos problemas si sí. no fui infiel, lo más seguro no voy a tener rollo con otras mujeres ni de otras mujeres con mi mujer, etcétera si a mis hijos no lo abandoné, lo más seguro es que no voy a tener esos rollo de que el agravio, el hijo que se suicidó y tal, me explico o sea, no estoy eximido del riesgo pero es menos probable. Claro. Porque los
2: rollos al final, la mitad se los busca uno, o más de la mitad. Sí, lo digo porque hay, hay, hay veces que una persona hace mucho daño a la humanidad o a un país, y al final les va bien. Y entonces uno dice, wow, ¿por qué esta persona la bien se hizo tanto mal? Y está, y, y, y está también lo Sí, lo que pasa es que
0: hay que estar claro: Chávez le fue bien tenido político, pero a nivel personal tú crees que el y que él vivió en tanto en plena gloria habiendo cubierto sus expectativas de Dios en la tierra enterarse que tiene cáncer y que el cáncer es terminal y que le quedan tantos meses de vida ese tipo debió pasar una agonía increíble o sea, decir que entonces el tipo muere bien y no le pasa nada, en términos políticos pudiera ser válido, pero en términos personales lo dudo. Claro. O sea, que él llevó palo y, y, y fuerte, eh, eh, no proporciona a su maldad quizá, pero le tocó, le tocó. O sea, que eso es que murió en su cama. ¿no? Stalin murió loco, paranoico, ¿no? murió en su cama. O sea, políticamente es un éxito, un dictador muere en su cama pero eh, paranoico enloquecido
2: ¿qué opinas de la constitución venezolana? Siente que es respetada? ¿se cumple?
0: no, ninguna, mira,
2: Venezuela ha tenido creo que ya
0: andamos por 27, 28 constituciones ninguna se ha cumplido la primera constitución venezolana de 1811 que era una constitución que imitó a la norteamericana y los principios franceses la bombardeó Bolívar, el manifiesto de Cartagena. La descarificó completamente. Y después el resto de las constituciones, son constituciones, eh, algunos la llaman papel mojado. Como decía en la colonia, se acata pero no se cumple. Y eso significa asesinar una constitución. De tal manera que en Venezuela no tenemos realmente una tradición de respeto a la constitución, ni respeto a las leyes. Entonces, no solamente esta no se ha no se, no se ha cumplido, sino ninguna constitución venezolana se ha cumplido. Y esta particularmente tiene una característica que otras también lo tenían, pero esta lo exageró, que a los venezolanos nos dio todos los derechos y prácticamente ninguna responsabilidad. Derecho a esto, derecho a esto, cuál es mi responsabilidad para esos derechos. Entonces no me atrevería, que no me voy a equivocar, si vaticino, que una vez que caiga el chavismo, lo primero que se va a plantear es una nueva constitución. La que más ha durado aquí es la, la que se hizo de manera más democrática, que la del 61. Porque como era un pacto político, en esa constitución participaron todas las fuerzas políticas de la época. Entonces eso garantizó casi 50 años de vigencia mientras que esta la hicieron los chavistas o sea la oposición que sale de un solo grupo no dura ni se cumple claro porque no expresa lo que debe ser la constitución los intereses general y el bien común
2: ¿crees en una derecha venezolana? ¿crees que en verdad hay una oposición real en Venezuela?
0: yo no creo ya en el concepto de derecha-izquierda por lo siguiente mira todas las palabras son históricas, es lo que se llama gramática histórica. O sea, una palabra entra en desuso, porque ya no se necesita. Otra palabra, que no existía, hay que inventarla. Cuando hicieron los aviones de turbina, el jet, el jet, el ruido, porque no sabía yo cómo decir eso. En Francia, el francés es muy gráfico, cuando apareció la manzana, la, la papa, que es americana y ellos no sabían que era la papa entonces la llamaron manzana de tierra manzana que sí la conocía <ríe> y de tierra porque la papa sea la tierra en Italia el maíz no lo conocía, porque todo eso es americano entonces como venía con comerciantes turcos en Italia la empezaron llamando grano turco o sea, las lenguas son históricas, son dinámicas Entra en desuso, aparecen nuevas palabras. Entonces, el, en ese sentido, eh, hay que entender que la realidad se te va reflejando en el lenguaje. Entonces, bueno, lo mismo sucede o sea, con derecha-izquierda. Derecha, tú sabes muy bien el origen. En la Revolución Francesa se constituye el Parlamento para discutir la situación política entonces los partidarios del rey se pusieron a la derecha estaban a la derecha casualidad y los contrarios los que querían la república a la izquierda y salió a la derecha a la izquierda o sea si los partidarios del rey se hubieran puesto a la derecha <risa> hoy significarían lo contrario entonces eso en Europa en Europa no en el resto del mundo y básicamente en los países de Europa Occidental entonces empezó a vincularse con la clase social. Derecha, los aristócratas, los, los monárquicos. Izquierda, los burgueses. En aquella época no existía el proletariado. Los burgueses, que era la clase emergente. Y los burgueses en aquella época no eran los millonarios. Eran el artesano, el médico, el abogado. Las clases medias diríamos hoy. En Europa, ellos distinguen, y Marx lo utilizó muy bien: distinguen del pequeño burgués del gran burgués. Pequeño burgués, clase media. El gran burgués, millonario. Entonces, cuando tú dices en Europa, derecha, e izquierda, ellos tienen una connotación sociológica precisa, cultural. Lo que están con el cambio, lo que están con el cambio y tal. Y fíjate que todavía en Europa, a pesar de esa tradición, se están mezclando tanto las cosas que los votos de izquierda en Francia. Hoy se están trasladando a la derecha a Le Pen los votos tradicionales. ¿Por qué? Porque hoy en día el proletariado se siente más identificado con los planteamientos de esta señora, calificada de ultraderecha, que con los planteamientos de la izquierda. Porque mientras la izquierda, eh, eh, perdón, eh, mientras la derecha está planteando contra la inmigración, que me quita el trabajo a mí. Entonces yo apoyo a la derecha porque yo soy obrero y me está quitando el trabajo el emigrante. Mientras que los otros, la derecha, le interesa mano de obra barata y que entran emigrantes. Entonces en Europa todavía pudiera tener algún significado cultural. España, Francia, Italia. En Inglaterra no. Allá son conservadores y liberales. En Estados Unidos no. demócratas y republicanos. Entonces nosotros en el tercer mundo imitamos derecha e izquierda a favor del gobierno o contra el gobierno. O los que somos populistas y representamos al pueblo, ni siquiera al trabajador, al pueblo, e izquierda. Y los que queremos un poquito de orden y organización, derecha. Entonces yo no creo en esa, en esa cuestión. Eh, sí, es no creo en ese tipo de etiqueta, ¿no? Y menos, repito, en, en países del tercer mundo, ¿no? Eh, y en América Latina creo que esa perversión es muy grande por lo siguiente, porque en África tú tienes la tribu de los Hutus contra la tribu tal o el clan tal eh, o sea todavía ellos están dentro de sus códigos culturales entonces en Venezuela en cambio simplemente si yo represento a la gente que quiere eh, que protesta porque está en muy mala situación su izquierda y si sí, yo quiero subvertir el orden establecido y tal si Clamo por cierto orden, soy de derecha, o sea, no, yo no comparto en absoluto esa categoría. Yo pienso que la política es como manejar un carro, en términos ideológicos. O sea, tú manejas el carro y estás moviendo el volante, para esquivar huecos, para esquivar aceras, para esquivar peatones, que es un poco como funciona la dinámica en los países modernos, en Estados Unidos. Este año se puede pronosticar perfectamente, que en las elecciones de mitad de periodo que llaman ellos, van a ganar los republicanos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en Estados Unidos, el que ocupa la Casa Blanca, el partido que ocupa la Casa Blanca, pierde eh, el Congreso. Básicamente el Senado. Bueno, cuando estos que son mayoría del Congreso ganan la Casa Blanca, pierden el Congreso. Y el que está en la Casa Blanca pasa a tener mayoría del Congreso. Por eso Estados Unidos ha funcionado porque hay un equilibrio democrático de poderes en donde quien manda realmente a Estados Unidos es el Senado, la Cámara de Representantes, y si hay un conflicto de poderes, el Tribunal Supremo, que es vitalicio y, y, y es pre, eh, está por encima de los conflictos políticos cotidianos. Entonces, entonces, diríamos que ahí hay, no me gusta tampoco la palabra, pero para expresarme, un centro, centro de equilibrio, en donde hay momentos que tú tienes que ir mal usada la palabra, hacia la derecha un momento hacia la izquierda es decir, en términos económicos eso tiene que ver con el concepto de producción económica y distribución de riqueza la economía no es más que eso producir y distribuir si yo produzco y enriquezco solamente a unos pocos unos poco, y empobrezco a la mayoría, ese es un sistema perverso porque unos pocos no se pueden beneficiar solamente, pero si yo trato de beneficiar a la mayoría y quiero eliminar a esos pocos, tampoco funciona porque ellos son los emprendedores estos son los trabajadores entonces se creó el concepto del estado de bienestar ¿qué es el estado de bienestar? una sociedad injusta siempre va a haber un grupo pequeño muy pequeño de, de gente de plata, menos plata, más plata, va a haber una masa eh, empobrecida, pero lo importante es que la mayoría de la población se encuentre en un estrato medio, clase alta, clase, perdón, clase media, media alta, media baja, media en donde tú juegues con el estatus social en donde todos o la mayoría tiene garantizado lo, lo mínimo necesario, seguridad, educación, eh, salud, etc. Y sobre esa base entonces vienen las oportunidades, la, el talento, eh, el ascenso social, la movilidad. La sociedad que se acerque más a eso, son es la avanzada las que menos se acercan son las más atrasadas. Entonces, ¿qué te está indicando esto? Que en política también existe una especie de ley del equilibrio. una ley del equilibrio en donde tú no puedes irte a los extremos. Si tú manejas el volante todo el tiempo de ruido, vas a chocar. Si maneas para este lado, vas a chocar. Si manejas para este lado, vas a chocar. Y si no, frena y acelera, frena y acelera, va a chocar. Entonces, bueno, así hay que definir la política como un sistema dinámico en permanente desequilibrio buscando el equilibrio.
2: Claro, para estabilizarse. Claro, claro.
0: O sea, todas las sociedades son móviles. Lo que decíamos, los ciclos. Son móviles. Por ejemplo, en este momento la, uh, hay una burguesía que viene de los gobiernos anteriores en Venezuela. Pero ya hay una burguesía chavista. Entonces, si yo antes era de izquierda, porque estoy contra los millonarios, pero resulta que yo soy millonario, pero digo que soy todavía de izquierda. No tiene sentido. Entonces, es preferible quitarle esa connotación que no forma parte de nuestro código lingüístico, ni social, ni cultural, y decir, bueno, la política lo que tiene es que buscar equilibrios entre, eh, eso lo definió muy bien un político israelí, eh, Shimon Peres él decía, el mejor sistema político el que produce como capitalista y distribuye como socialista. O sea, produce con la racionalidad del capitalismo, que es muy buena para producir, pero tomando en cuenta que esa riqueza producida no puede concentrarse demasiado, hay que distribuir Y me parece la fórmula perfecta. Bueno eso es un poco lo que en Europa han hecho los partidos eh, socialdemócratas. O sea, partidos que son economía capitalista por pues una distribución más o menos, eh, en el norte de Europa lo llaman socialista todavía, Noruega, Diamarca y tal, pero realmente que es eh, una, una política de equilibrio, ¿no? Porque, pues, que no es fácil, crear equilibrio no es fácil, porque a veces esto empujan demasiado y estos también empujan demasiado. El caso de Chile, o sea, yo tuve una recuperación enorme, muy buena bueno, pero cuando ya están bien después de muchísimos años un país pobre, etcétera, resulta que ahora los que están de este lado que creen que hay que todavía avanzar más entonces ahora van a matar a la gallina de los huevos de oro porque si se meten con los propietarios y con los empresarios, se van a ir y, se, y Chile se va a arruinar un poco lo que pasó en Venezuela Venezuela, por justicia social arruinaron a todo el mundo y no resolvió el problema de los pobres entonces hay que por eso en, en política el fanatismo la ignorancia la polarización eso es nefasto uno tiene que ser más o menos objetivo y buscar equilibrio y no tiene ningún problema si yo como votante hoy voté una persona que está hacia la izquierda o mañana hacia la derecha y tal otro ¿no? Ah, es este, decir este oportunista no oportunista no es que yo veo que en este momento esa persona me da más garantía de buscar ese equilibrio puede equivocarme pero me explico, ¿no? Sí. Entonces, un equilibrio inestable, pero no hay que olvidar que hay que buscar equilibrio. ¿no? 100%. Qué
2: bueno. Ángel, el gobierno de mañana. ¿Cuál crees que serían las cosas principales que el nuevo gobierno debería bueno, hacer?
0: Lo primero, primero sería una gran fiesta nacional.
2: Aquí <risa> todo el
0: mundo va a festejar, incluidos <risa> los chavistas. Eh, porque es como quitarse una losa de encima, ¿no? Sí. Porque somos una sociedad reprimida en nuestra alegría, porque todo el mundo está pasando situaciones muy feas. ¿no? Después vienen los oportunistas. la segunda fase vienen los oportunistas. A ver cómo agarro yo en Río Revuelto, ¿no? En donde iba a estar medio mundo, ¿no? O sea, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, ¿no? Y después habría que confiar de que las instituciones serias ...y los partidos serios... ...se sienten a ponerse de acuerdo... ...para la gobernabilidad... ...eso sería lo racional... ...o sea, establecer un sistema... ...de gobernabilidad, porque no se trata... ...de ganar un gobierno... ...si tú no tienes apoyo... ...y un acuerdo... ...el gobierno no va a hacer nada... ...o cae muy rápido... ...entonces entramos en un periodo... ...de inestabilidad... ...por eso... Eh, ...en Chile, en Venezuela los mejores periodos económicos, políticos y sociales en nuestra historia han sido cuando ha habido acuerdos políticos en Chile gana Allende quieren imponer el socialismo, el comunismo tal bueno vino Pinochet la sociedad chilena no iba a permitir y el ejército que eso sucediera bueno Pinochet fue muy duro al final logra activar la economía pero seguía siendo un dictador bueno los dos principales partidos enemigos en la época de Allende, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista de Chile, se pusieron de acuerdo y dije, el Partido Socialista era el de Allende. Se pusieron de acuerdo después de una dictadura larga y dijeron: Mira, Chile no tiene remedio si tú y yo nos ponemos de acuerdo porque representamos a la mayoría política. Entonces la idea no es que gane yo o ganes tú, sino nos vamos a alternarnos de ahí salió la concertación primero un demócrata cristiano después un socialista Lago, eh, Patricio Erwin, el Lago después un demócrata cristiano Eduardo Freío, y una socialista Michelle Bachelet 20 años y, y Chile se convirtió en el país modélico de América Latina cuando se acaba la concertación no supieron renovar el pacto político ampliándolo porque ya habían subido en los grupos políticos y, y el Partido Socialista y el Partido Democrático Cristiano no lo entendieron. Entonces vino la crisis política. Y ahora viene esto y de, en mi pronóstico es que Chile va a entrar en un proceso de desestabilización progresiva y crisis progresiva. En Venezuela pasó igual. No se hablaban, eran enemigos personales Caldera, Betancur y Jovito Villalba. En el 45. Pero ya en el 57 se reunieron en Nueva York... ...después de 10 años de exilio... ellos de y jovito, ...porque Caldera no estuvo exiliado... ...y se dieron cuenta... ...mira, si queremos echar adelante en Venezuela... ...hay que unirse... ...entonces ellos fijaron un acuerdo... ...electoral... ...y un acuerdo de gobernabilidad... ...que se, después se formalizó... ...el llamado Pacto de punto, Pijo, el punto Fijo... ...en Caracas que era la Casa de Caldera... ...un año después... ¿Qué significaba el acuerdo de gobernabilidad? Bueno, vamos a ir a elecciones, los tres, y el que quiera ir. Elecciones libres. Pero el que gana, va a gobernar con los otros dos. Ganó Betancourt, llamó a URD y llamó a COPEI para gobernar. Bueno, nos dieron el mejor, mejor momento, la mejor etapa quizá que ha tenido Venezuela. Término económico, prosperidad, convivencia política. Entonces, si prevalece en esa, en esa hipótesis, si prevalece el sentido común y diversas fuerzas políticas importantes se ponen de acuerdo, la iglesia participa, las universidades, los empresarios, en un acuerdo nacional de elecciones libres para que la gente elija quien quiera, pero que el que gana va a gobernar con los demás, podemos funcionar. Si no se logra eso, estaremos en un proceso de inestabilidad.
2: Ahora, no sé si traducir lo que acabas de decir a es importante gobernar con el enemigo adentro. Claro, claro. Mira, eh, eh, recuerda la frase,
0: Dios me libre el agua mansa, que de la mala me libro yo. O sea, si, si yo tengo un enemigo, yo sé cuidarme de él. Pero si hay una persona que aparenta amigo, enemigo mío, estoy fregado. Entonces el enemigo es que estélo de cerca. Entonces yo prefiero tener un adversario dentro del gobierno, a tenerlo enfrente porque dentro del gobierno yo lo puedo neutralizar en cambio afuera él quería estar más rabioso por quitarme y hay otro principio suena cínico no pero otro principio pragmático de la política que si tú no puedes derrotar a tu enemigo únete a él porque existe la guerra bueno negociamos si no podemos llegar a un acuerdo bueno que decidan las armas entonces, si queremos evitar en eh, Venezuela una guerra, eh, una confrontación, hay que entender que el enemigo eh, está allí, pero si yo no lo puedo vencer y no voy a la guerra, tengo que buscar cómo entenderme con él. Y en este caso, yo creo que es la situación venezolana. El gobierno no ha podido eliminar a la oposición. Y la oposición no ha podido eliminar al gobierno. Entonces, lo lógico es que son las negociaciones.
2: ¿Y, y, y crees que exista esa negociación donde se pueda hacer entre el gobierno actual para que en verdad el país eche para adelante
0: mira eso, eso no lo puede contestar nadie porque tú sabes que estamos frente a un futuro lleno de incertidumbre inestable y la experiencia nos ha dicho que llegar a acuerdos en Venezuela es muy difícil especialmente mientras el gobierno no se sienta amenazado porque el gobierno no va a entregar el poder a menos que esté amenazado ahora qué significa amenaza invasión, guerra, no simplemente que en algún momento ellos piensan que corre peligro su vida o su fortuna bastaría con que el alto mando que es lo que ha pasado siempre en Venezuela se acerque al presidente y le diga señor presidente, ahí tenemos el avión en mequetía llévese usted toda la plata toda la familia, pero usted se va lo hicieron con Chávez en el 2002 bueno, ahí hay una situación de hecho en donde no hay guerra pero el tipo sabe que si no le hace caso al alto mando esto sí lo puede matar, o no poder preso y tal, bueno, si hubiera un pronunciamiento militar, eso funcionaría si hubiera una unidad política inclusive con sectores chavistas que dicen, ya está bueno ya yo soy millonario ¿para qué seguir arriesgando, no puedo viajar a Estados Unidos, ni a Europa, ni mi familia. Entonces, bueno, yo soy chavista, pero tengo plata allá. ¿Qué es lo que más me interesa? ¿Que Maduro siga en el gobierno o yo disfrutar de mi plata? Que esta es mi hipótesis, que la, los nuevos ricos chavistas estén más interesados en conservar sus bienes y su vida que conservar a Maduro. Y yo creo que por ahí es donde se está negociando porque ya hoy en día los chavistas ricos están haciendo negocio con los, los antiguos ricos de antes, y ya son socios, entonces ya ellos se dan cuenta que ya el poder político le ha sido útil, pero es más riesgoso por mantener el poder, el poder político, perderlo todo, que negociar. Entonces yo creo que por ahí pudiera ir la cosa. Y claro, el factor internacional y Estados Unidos sí. es muy importante. ¿no? Y esta coyuntura creo que es oportuna porque el mundo está cambiando las relaciones pues, geopolíticas. Rusia va a salir muy debilitada de esto de Ucrania. Los chinos no les interesa enredarse con Estados Unidos aquí en América Latina cuando los gringos le están montando todo su operativo eh, allá en el Indo-Pacífico y a todo el mundo le interesa la economía porque con la pandemia y estas nuevas amenazas que hay, eh, con la guerra etcétera, entonces la economía cada vez va, va va a ir para abajo, en general ¿no? entonces lógicamente ya la prioridad de la economía que los pueblos estén tranquilos y tal va a ayudar a que mucha gente sea razonable y en Venezuela yo creo que tenemos una buena oportunidad en estos próximos dos años, ahora si el gobierno no ve la, situa la, 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 la situación así y se empecina en seguir como ha hecho hasta ahora, pues no hay salida. A ver, pasará cualquier cosa, impredecible, ¿no? Y si la oposición es inteligente y se va uniendo más y más lógicamente, entonces la dinámica en el caso de uno que uno está en la oposición, que quiere salir a este gobierno, etcétera. Bueno, yo no milito en ningún partido, pero me interesaría que los partidos y las fuerzas políticas sumen lo más posible porque el factor unidad de este lado va a fortalecer el proceso de negociación y la presión internacional. Entonces diríamos que eh, tendríamos que ser, eh, como diríamos, moderadamente optimistas, moderadamente optimistas, pero no absolutamente pesimistas, porque si somos pesimistas no intentamos nada. En cambio, si somos optimistas, vamos a, a ilusionarnos. Preferible, entonces... Con, haciendo un análisis lo más objetivo posible, poner los pies en la tierra, pero decir: bueno, hay una posibilidad, vamos a ver si logramos ayudar a impulsar esta posibilidad. Equilibrio. Sí. Yo, por lo menos, ando en eso hasta donde yo pueda eh, influir, o, 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 o hablar, o opinar. ¿no?
2: Mira, pues eso es un punto
0: claro. yo, como diríamos, es un presupuesto negado que yo fuera consejero, pero si fuera consejero diría renuncien. <risa> claro, porque no tengo ningún interés en que permanezca el poder. Pero no porque le antipatiza a Maduro ni nada de eso, sino porque simplemente no, no le sirven a Venezuela yo no simpatizo con fulano y fulano eso sería, a mí me parece que eso es muy infantil que en política nosotros actuemos en base a simpatía y antipatía yo puedo ser, yo puedo ser muy amigo de fulano y no voto por él pues. claro <ríe> etcétera, y muy enemigo no me cae bien fulano, pero si sí considero que puede ser un buen gobierno entonces, yo creo que el criterio que hay que manejar es quién garantiza el mejor gobierno posible, y a mí no me gusta pensar en un nombre sino pensar en un pacto de gobernabilidad. Si hay un pacto de gobernabilidad y si hay división de los poderes, el propio sistema se autorregula. Mira, tú pones al Papa de presidente sin control y se convierte en dictador. Porque la democracia no funciona por bondad o maldad de los gobernantes. La democracia funciona cuando hay equilibrio de poderes eso desde hace tres siglos lo dijo Montesquieu y ya ha funcionado en los países donde eso se ha implementado más o menos entonces ahí lo que hay que buscar es un pacto de gobernabilidad y lógicamente que los candidatos salgan de primario, O sea, en el sentido que la gente sea la que decide quién va a ser el candidato, no un cogollo o sea que la fórmula no hay que inventarla hay que sumirla o sea tratar de abrir los espacios de participación a todos los niveles garantizar la separación de poderes y los gobiernos tienen que estar sustentados sobre un pacto de gobernabilidad y un, y un proyecto legal constitucional, o sea, no sé lo que me da la gana si sí, yo no puedo hacer un plan económico sin tomar en cuenta a los empresarios, o yo no puedo hacer un plan económico sin tomar en cuenta a los técnicos, a los profesionales, eso se llama tecnoburocracia que es el Estado moderno. El Estado moderno, fíjate, el, el, el presidente norteamericano, eh, cuando le eligen a un nuevo presidente, apenas puede mover y cambiar como 2.000 funcionarios. Es un país de 320 millones. un imperio mundial. Tiene un límite. Tiene un límite. Y ese límite más, él tiene que buscar casi todos los nombramientos que él hace, tiene que aprobarlo el Congreso. El nombre de un embajador en Venezuela si no pasa el escrutinio del senado si no tiene los votos no llega, aunque lo nombró el presidente eso es equilibrio poder entonces tú no estás nombrando a tu familia a tus amigos sino ahora claro asesores personales tú no vas que te da la gana pero no, no son funcionarios eh, el, en Inglaterra en Italia, en Francia eh, gobiernos parlamentarios cuando caían los gobiernos parlamentarios que cada tres meses había un gobierno nuevo bueno, cambiaban los ministros y el primer ministro pero de viceministro para abajo la misma burocracia porque era una burocracia de carrera eran países que pueden vivir años sin gobierno porque la administración no va a dejar de funcionar ahora las políticas que se definen a nivel político son los ministros, el primer ministro o el presidente, pero eso en función de los votos que lograron y la mayoría que tengan en el parlamento o los acuerdos que consiguen en el parlamento si no, no puede hacer nada
2: como tú bien sabes Ángel, en la historia venezolana lo logramos ver un patrón todos los procesos políticos comienzan y terminan con un golpe de estado ¿crees que este sería la excepción? bueno,
0: esa es una hipótesis en términos históricos debería ser así lo que pasa es que no es una ley, claro, porque si no estaríamos negando la libertad humana, ¿no? Cualquier cosa puede suceder, pero en términos históricos, si no hemos cambiado demasiado, es lo que va a suceder, o debería suceder. Es decir, que un, un grupo militar decida amenazar directamente al gobierno y que si no se va por la buena, se va por las mala. Entonces, ahí sí funcionaría el cambio, ¿no? Así que, lo que pasa es que, repito, eso sucede cuando una sociedad no cambia si la sociedad ha cambiado no necesariamente se repite lo mismo de antes pero aquí viene la pregunta ¿habremos cambiado lo suficiente como para que esa hipótesis no sea como una ley? ¿o seremos la misma Venezuela de siempre que repetiremos ese esquema? ahora esta respuesta solamente la pueden dar los hechos si vuelvo a caer si cae por un golpe de estado o por amenaza militar, entonces nos reunimos. Te lo dice, se cumplió la historia venezolana. Exacto. <ríe> eh, 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 o sea que eh, es lo que llama.
2: Ahora nos podemos reunir. De
0: nuevo. <ríe> es lo que llama la sabiduría retrospectiva. Después de que pasan las cosas, yo lo sabía.
2: <ríe> ¿Qué sueñas para terminar aquí hablando de Venezuela? ¿Qué sueñas para Venezuela y cómo quieres que sea esa Venezuela? ¿Reunimos? pero un país
0: normal. Un país normal, siglo XXI. Dentro de nuestra tradición, de nuestra historia, un país normal. ¿Qué significa un país normal siglo XXI? Que sea un país democrático, que sea una sociedad abierta, plural, que tengamos acceso a todas las oportunidades posibles, un sistema educativo público, meritocrático, eh, público y privado, me refiero. Una economía moderna que funcione, que no dependamos solamente del petróleo. Y que cada, cada día, cada tiempo, nosotros tengamos, o sea, nos vamos acercando a los, pa, a los paradigmas o patrones de un país desarrollado. O sea, porque no es soñar, sino meternos en el camino de la historia. Es como si tú intercambiaras el vagón de cola para los vagones de primera. O sea, es un ferrocarril. La historia es un ferrocarril. La humanidad. Entonces están los países ya más desarrollados, la locomotora, las tecnologías de punta y los vagones de primera, todo confort. Te piden a la segunda, después viene la tercera. Entonces, bueno, si tú estás en la tercera, pasará a la segunda. Si estás en la segunda, pasar a la primera. Esa es la expectativa normal que debería alimentar una sociedad. O sea, no tanto soñar utopía, ni soñar tal, sino simplemente lo que la humanidad va haciendo yo también lo quiero ser. Yo también quiero ser. Sí, si todo el mundo tiene agua potable en su casa, bueno, yo quiero agua potable en mi casa. Electricidad todo el tiempo. Es decir, lo que la humanidad ha ido conquistando como humanidad, eso se llama proceso civilizatorio. Evolución cultural, tecnocientífica, educativa, económica, social, etcétera Entonces, si los patrones de la humanidad civilizatorio se han podido ir cubriendo en ciertas sociedades, porque yo no? Entonces, yo tengo que aspirar a eso. Pero no como un acto mágico que voy a brincar de aquí a allá, sino que tenemos que trabajar en la dirección correcta entonces que los ciclos de crecimiento y de crecimiento no sea crecemos 20 y bajamos 40 porque no avanzamos sino que podemos crecer 20 siempre hay un ciclo de inflexión pero que no pase de, 10, de 5 o 10 para que tengamos unos 10 de ganancia bueno, y repetir ese ciclo de crecimiento dentro de lo que pudiéramos llamar las leyes de la historia
2: las leyes humanas aquí ya casi para terminar <coughs> algunas preguntas de, de nuestros oyentes esta pregunta de Franz ¿por qué crees que la memoria del latinoamericano es tan corta?
0: la memoria humana la memoria humana es corta por razones de sobrevivencia un poco lo que toqué en la conversación hace tiempo hace rato ¿no? mira, por aquello de que la conciencia solo es producto de la experiencia si yo te hablo de la guerra, yo estuve en la guerra, mentira, no, no estuve, mis padres sí. Si yo estoy en la guerra y te digo, mira, cuídense, no hagan esto, no hagan lo otro, porque van a caer en la guerra y la guerra es muy mala, tú me oyes con interés. Pero no va a hacer ningún impacto, ningún efecto en ti para cambiar de conducto, de opinión. Porque hasta que tú no vives el horror de una guerra, no vas a rechazar la guerra. O sea, no tomaste conciencia de ello. Bueno, en ese mecanismo de recordar, olvidar, es como realmente somos los seres humanos. Los europeos tienen mente también memoria corta, y los asiáticos y todo el mundo. Lo que pasa es que uno habla de Venezuela y América Latina porque es nuestro rincón. Fíjate, los europeos viven muy bien. Ellos vivieron muy mal. y Guerras permanentes. Y en la primera mitad del siglo XX, fíjate tú los pobres europeos, que fue la generación de mis padres. Los dos nacieron en 1800, 1912. Primera Guerra Mundial. Mi padre pierde a su familia, a su hermano mayor. Murió en la Primera Guerra Mundial. Viene el fascismo Viene el comunismo. Viene el nazismo. Viene la crisis económica del 29. Viene la Segunda Guerra Mundial. Los europeos no vieron vida en esos 50 años se destruyó Europa, varias veces. Bueno, cuando empezaron a recuperarse, los años 50, 60, 70, las generaciones menores de 60 años, de 50 años en Europa, olvidaron completamente aquello. Y cuando ahora viene lo de Ucrania, y sus gobiernos le dicen, hay que armarse, podemos pasar hambre, tal, no saben qué hacer. Olvidaron. ¿Entiendes? Entonces, el, es como una especie de mecanismo humano para sobrevivir y para avanzar. Si, si a ti te o a mí me atormenta algo de cualquier tipo en mi pasado, si yo no lo proceso, no, no logro resolver mi vida, porque vivo amarrado a aquel tormento. Por eso dicen que los traumas hay que volverlo consciente, para que no nos ataquen inconscientes en las pesadillas. Entonces, entonces la, la, la memoria y el olvido es un mecanismo dinámico de sobrevivencia y de respuesta humana natural frente a las cosas. Porque el aprendizaje es en cabeza propia no en cabeza ajena. Entonces hay un mecanismo como de adaptación, sobrevivencia y avanzar. Así que ese mecanismo olvidar y recordar, porque la memoria, claro, si yo soy historiador, mi oficio es alimentar mi memoria cronológica, teórica, etc. ¿no? Pero no es una memoria personal, es una memoria de oficio, para enseñarla, o para meditar sobre ella. Porque ahí lo importante, y a eso creo que te está refiriendo, es la memoria personal, de cada quien y de las generaciones. ¿no? O sea, la memoria de Gabriel, mi nieto, no es la memoria del padre, ni la memoria mía. Entonces, sus mecanismos no pueden repetir una experiencia que él no ha vivido claro. entonces hay siempre una novedad por eso el presente y el futuro normalmente tiende a ser una novedad el que crea que lo va a resolver todo por experiencia se, está mal, no, no, no va a poder sí,
2: también siento que hoy en esta era de información siempre te están dando como que la última noticia o a veces, bueno, a este gobierno se ha escapado de muchas cosas malas que ha hecho simplemente haciendo y propagando promoviendo noticias nuevas entonces claro. a la broma lo que fue fuerte hace un mes ya han pasado tantas cosas que ya se bueno,
0: han pero, pero eso no solamente es manipulación propaganda etcétera sino también es eh, tecnología la tecnología vive de, de, de hacerte creer que tú estás viviendo en tiempo real todo lo que está pasando en el mundo entonces evidentemente que el mundo pasa si antes la gente leía en la prensa el homicidio en Maracaibo había un homicidio cada semana cambió hoy todos los días en el mundo hay tiroteo ¿verdad? entonces tú tienes la impresión de estar informado mientras te estás desinformando ahí volvemos perdón, ahí volvemos a la importancia de la educación y la cultura si tú tienes cultura o educación para manejar esa sobreabundancia informativa no pasa nada, porque el selector siempre es uno. Claro. Cuando a ti te dicen la televisión es mala, un ¿y ¿quién escoge los programas? Como, como televidente soy yo. Si yo que pongo blog, algo malo y lo veo, no es la televisión que está haciendo algo malo, sino que yo estoy consumiendo el producto malo.
2: ¿Cómo un cuchillo? ¿Lo puedes para matar o para...?
0: Claro, claro. Entonces, lo mismo la sobreinformación, lo digo. sí. Ucrania, si yo tengo un mínimo de formación e interés, me informo, busco a los ingleses, a los rusos, a los ucranianos, a los gringos, información diferente y tal, ahí. Construyo mi, construyo mi imagen teórica, intelectual, de Rusia, Ucrania, la guerra. Entonces, una vez que yo tengo un marco teórico referencial, no importa cuántas noticias me lleguen, el es que la va a procesar soy yo y entonces yo voy a lo importante por lo menos lo que para mí es importante o voy a acechar lo que no me interesa a mí por lo menos en las crónicas de guerra todos los días sale tumbaron un tanque tumbaron un avión destruyeron tal a mí eso no me interesa porque lo normal en la guerra es que haya destrucción a mí lo que me interesa es cómo evoluciona el conflicto en términos diplomáticos, en términos internacionales, en términos tal. Entonces, una vez que yo tengo un esquema referencial, yo hago mi análisis. Yo tengo aquí, eh, en el celular, tengo un programa donde yo tengo acceso a todos los periódicos del mundo. Porque Carlos es ingeniero de informática y graduado en filosofía, igual que leía. Entonces, yo ahí, él me, hizo, me, me conectó a un programa en donde yo tengo seleccionado los periódicos del mundo, en las lenguas que yo puedo leer. Pero como yo no voy a poder consultar todos los periódicos del mundo, seleccioné aquellos países que me interesan y que llaman la lengua que yo puedo leer. Y América Latina, los principales. Bueno, con un botoncito yo accedo a esa información, seleccionada por mí. La tecnología me facilita la tarea entonces si yo en caso de lo de Chile tengo los dos periódicos el del gobierno y el de la oposición no busco el de deporte no me interesa
2: ¿cómo, cómo encuentras ese equilibrio en la noticia diaria que mencionabas en el avión al desenlace, al desenlace de los hechos?
0: mira, en primer no? lugar eh, eh, el, el equilibrio se da en función de tus intereses o sea yo de bolsa financiera y cosas es que no sé nada que voy a estar yo perdiendo tiempo en buscar información que de lograrla no me entero de nada ¿entiendes? Sí. o si el deporte me interesa mucho poco busco lo que me interesa y lo que no me interesa no lo busco entonces ya hay, hay allí una selección natural de acuerdo al interés de la persona y la preparación que tengo o que tenga esa persona para entender o entender un código o sea yo no voy a buscar astrofísica no porque no me interese, sino que cuando voy a, los, a las cuentas de astrofísica, no entiendo nada. Entonces, ahí hay una selección natural, diríamos así, ¿no? Personal. En segundo lugar, lo que me interesa, lo primero, primero, es trato de establecer mi competencia para entender, en términos comprensivos, globales, una teoría o un esquema o una referencia o un autor que me ayude a entender el, el, lo global. Es decir, yo iría siempre de lo general a lo particular. O sea, el método deductivo. Porque si voy de lo particular a lo general, me voy a perder en el árbol. Son tantas cosas que me pierdo. Entonces yo primero vuelo por encima del bosque y donde veo los puntos de interés mío, ahí trato de aterrizar o sacar la
2: fotografía. Otra pregunta... De el doctor Leonardo Escarano ¿cuál es el hecho histórico que considera más importante en la historia Zuliana, moderna? ¿y quién es el personaje Zuliano que considera más influyente en nuestra historia?
0: Mira, yo soy una persona en ese sentido desacralizador una vez en un programa de televisión me preguntaron que, ¿cuáles eran mis héroes? ellos esperarían la respuesta Bolívar y tal yo dije, mis padres el tipo quedó asombrado yo, pero y no, mire, yo respeto a todo el mundo pero yo no creo ni grandes hombres ni gente superior y tal, sino gente que tiene talento particular y tiene éxito en cierto modo, pero más nada ¿no? es como si yo fuera seguidor de Messi y cuando Messi entra en decadencia yo siga diciendo toda la vida el mejor lugar de toda la vida, de toda la historia mientras otro mi mejor ¿no? Entonces, entonces yo no creo que se pueda decir cuál es el historiador más importante ni del Zulia ni del mundo, ni cuál es el héroe más importante ni del Zulia ni del mundo. O sea, por lo menos yo no creo en nada de eso. ¿no? Ahora, personas que han influido o han proyectado una influencia más positiva o menos positiva, si sí se puede eh, identificar. Por ejemplo, en el caso el historiador Zuliano más representativo en términos de quien, gente que lo ha leído, gente que ha influido en ello, que lo admira y tal, Rafael María Baral sin lugar a duda. Su historia de Venezuela, que fue de las primeras en el siglo XIX. Entonces, yo creo que no ha habido ningún historiador que ha tenido tanta influencia en la visión de la historia de Venezuela y del Zulia, que es esudiano, pues
2: Excelente. Tres películas y tres libros que le recomendarías a un hijo.
0: Ahí, ahí sí me metes en apuro Porque tú sabes que Tú sabes que en italiano se dice traductores traditore El que traduce Traiciona No hay ninguna traducción fiel Por muy buena que sea Igual pasa con las clasificaciones El que Hace una lista Es injusto Porque deja fuera casi seguro lo más importante entonces, por eso yo soy alérgico a las listas, ¿no? Porque si te fueras a morir hoy, ¿qué libro leería? <risa> Ninguno, estaría asustado. <risa> si estuviera una isla solo y tal ahí, ¿qué, ¿qué libro te llevaría? Ninguno, me llevaría agua, ¿entiendes? O sea, que todo eso se relativiza, ¿no? Lo, ahora, te pudiera intentar contestar diciendo qué recomendación general de lectura o de cine tú harías, ¿no? entonces yo diría que como lector busquemos siempre a los mejores autores y como eh, cinéfilo a los mejores directores porque ahí, ahí no importa quién dejes afuera pero con los que te enfrentes es ganancia por lo menos si tú agarras Dante, Cervantes y Shakespeare bueno, si yo digo solo esos tres Estoy dejando afuera a Homero, y estoy dejando afuera a, a cientos de buenos escritores, y eso no puede ser. Pero si me reduzco esos tres, es ganancia. sea si en ese caso pudiera recomendarse, eh, sí, un clásico. Clásico significa lo que ha durado en el tiempo. Si a Homero se le sigue leyendo hoy, pues por algo será o a Platón. ¿no? Bueno, entonces mi recomendación sería. Tratan de buscar autores que valgan la pena, avalado por el tiempo, importante, ¿no? no por la moda ni por la publicidad y tal. Eso no es fácil porque uno, como lector inicial, quiere leer de todo. Con el tiempo te das cuenta, fíjate que hay muchos libros sí. y a mí no me gusta desprenderme de ninguno, ¿no? pero si en algún momento tuviera que decidirme, te aseguro que diría: Vamos a dejar estos 100 estos 200 o sea que me pesaría mucho desprenderme de cualquier libro pero al final ya por la edad quizá estaría en capacidad de decir bueno ya que no tengo más remedio y es que se van a llevar todos los libros y me dicen que escoja alguno para dejarlo dejen este dejen este entonces ya habría una lista pero una lista personal claro. igual con las películas o sea las películas cuando yo te recomiendo Berman Rossellini eh, Fellini Kurosawa John Ford. Kubrick, ¿los vea o no los vea? Si los ve, es ganancia. En cambio, si yo te recomiendo... ...tres directores que a mí me gustaron...
2: ...o tres premios que me gustaron... ...bueno, lo no más seguro... <ríe>
0: ...que es mi gusto y no son los mejores.
2: Claro. Excelente respuesta. Te pregunto... ...referente a los libros... ...¿qué preferieses? ¿Leer mil libros más? ¿O releer los cien libros? Mira, para un verdadero lector...
0: ...ya mayorcito... ...lo más importante es releer... ...me pasa que releer no lo va a hacer un joven de 20 años... ...ni de 40... quizá a partir de los 50... ...se plantea releer... ...porque hay que recorrer un trecho... ...como lector... ...y como vida... ...después te das cuenta que realmente tú necesitas releer... ...y si necesitas releer algo... ...es porque dejaste algo... ...en ese libro... ...que no lograste ver... ...sino que crees poder ver ahora... ...que es lo que pasa con los clásicos... ...o sea, un libro que te provoca volver a leer... ...es un libro que pertenece al tiempo... ...un libro que te provoca volver a leer... ...por lo menos, para ti... ...está fuera del tiempo... Porque te acompaña allí... ...o sea que... ...la relectura es vital, pero repito... ...no es un... O sea, ...yo no le diría nunca... A un, bache, un estudiante de bachillerato universitario, mira, ponte a releer. Pero bueno, a releer que voy a leer primero, ¿no? tengo que vivir primero. Claro. O sea que esa es una, una actitud, una conducta vital, eh, ya
2: mayorcitos y, y ya va, gustando de la lectura uno. Ángel, para cerrar, por lo que veo, eres un humano, eres mortal, tu vida es finita, tú que has acumulado mucha sabiduría a lo largo de tu existencia en este plano ¿le tienes miedo a la muerte? ¿piensas en ella? ¿qué piensas de ella? ¿y cómo te gustaría que Ángel Lombardi, Lombardi fuese recordado?
0: mira si hubiera hecho esta pregunta hace 15 años atrás te hubiera dicho mira, yo sé que me voy a morir pero no me importa porque uno se cree inmortal especialmente en los primeros 30 40 años de la vida y de hecho, creo que no es bueno estar pensando en la muerte a esa edad. Porque en esa edad tú estás en pleno vigor, en tu combate personal con la vida. Estás en el río, nadando como pueda, en agua mansa, en agua turbulenta y tal. Estás mandando familia, estás tratando de a tus objetivos y tal. Pero de manera inevitable, con la edad y al ver morir a gente cercana a ti porque una vez que tú cumplas años ves la muerte de los padres de mi caso yo soy el menor de tres hermanos de los hermanos de los abuelos entonces vas como aceptando la idea griega del antropos. Dice, oye como que de verdad que nos vamos a morir primero la muerte para ti es externa a ti pero la estás viendo de manera inevitable y si la quiere evadir, peor para ti. Porque te estás autoengañando. ¿no? Y cuando despierte, va a despertar con pesadilla. Entonces, se te va dando como un proceso. Por ejemplo, yo no tuve, no tuve conciencia de mi vejez, sino en el tránsito de los 69 a los 70 años. Yo tengo 77 8, 8 años cumplidos en diciembre. 78. Pero cuando cumplí 69, que iba para 70, le parece que ya estoy viejo, porque ya no me sonaba bien la palabra 70. 59, 69, no me importaba, o sea, no, no le veía diferencia. Además, me sentía bien y estaba en plena actividad. Pero cuando ya caí en cuenta que iba a cumplir 70, ese 7, me mal sonó, entonces dije, le como que me estoy poniendo viejo. Pero todavía había estaba activo, era rector de la NIC y tal. Ahí. Todavía no cobré mucha conciencia. Lo pensé, pero no cobré conciencia la vez. Porque cobrar conciencia la vez, tú, consciente o e inconscientemente, lo sabes que hay un final cercano, o cada vez más cercano. Pero la, la muerte de mi hermano mayor, varias personas cercanas, y después mi esposa Lilia, que tenía la misma edad que yo eh, que tenía. Entonces ella... Vivió muy bien hasta el 2018, pero el 19 fue un tremendo, porque ella tuvo un problema genético de insuficiencia renal. Entonces yo caí en, caí en cuenta, no solamente que yo estaba viejo, sino que Lilia también se había puesto vieja, y que además sabíamos que era muy difícil que ella superara ese trance en el corto plazo, entonces entendí plenamente, o sea, ahí entendí plenamente la condición de antropos. A partir de ese momento, entre vivir el duelo de mi esposo, 60 años juntos, y poco reflexionar sobre estas cosas, en este momento la muerte, es decir, no me asusta, en el sentido de que lo he racionalizado ...como algo natural... ...inevitable... ...entonces cuando tú... ...aceptas esa idea... ...de un morir inevitable... ...entonces ahí lo que tú piensas... ...son más bien en cosas adicionales... ...por ejemplo... ...no quiero morir... ...con una larga enfermedad... ...pero ni siquiera por temor ...a la larga enfermedad... ...para no causarle gasto... ...ni moleste a mi familia... ...quiero morir en mi casa... ...una cuestión sentimental... Mi esposa murió aquí, aquí tengo 55 años y tal. Pero no son cosas eh, esenciales, pero son confortables. Te confortan en el sentido de crear un escenario de preparación, vamos a decir, emocional. Con diversos tipos de razonamiento. Entonces, en ese sentido, realmente no tengo rollo, ¿no? No tengo rollo. Y como he tratado de mantenerme activo, eso también ayuda mucho, o sea, mientras más ocupado tú estés, menos ese tipo de cosas se te plantean, ¿no? Y como básicamente sigo siendo creyente, una trascendencia, etcétera, bueno, entonces he acrecentado mis lecturas de tipo espiritual, tal, pero realmente en términos conscientes, un nivel de angustia no, no lo tengo, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Y como me dicen los muchachos, te ves bien, el año próximo vamos a Bueno, si Dios quiere, si Dios quiere. Eh, realmente ya uno está en ese sentido, en apertura y a la disponibilidad. Es un poco la frase existencialista. ¿Cómo quiere que me recuerde? Mira, sinceramente, no tengo esa vanidad, te lo digo con franqueza. No tengo esa vanidad. Hay, hay un escritor que dice fulano era tan vanidoso que empezó a ver su propio entierro, si iba gente importante o no iba no mira eh, en, en primer lugar la ceremonia fúnebre la quiero igualito como yo, yo la planifiqué yo con mi esposa es sencilla nada de una cuestión estrictamente familiar rápida y la ceniza y mi esposa y mi hija pequeña y murió de seis meses están en el claret. Bueno, ahí quiero estar yo, punto. Esa es mi única exigencia. ¿no? El resto de que me recuerda a la familia, seguramente sí. Seguramente con cariño, posiblemente. Alguna foto y tal ahí. Pero yo sé que eh, lo que dice un novelista colombiano, el olvido que seremos. El olvido que seremos. ¿no? Ahora, si hay algún libro, hay una entrevista una imagen que queda y le es útil a alguien, bueno, bienvenido. Pero yo no voy a morir, ni voy a seguir viviendo, pensando eh, en la importancia de eso o qué importancia voy a tener. Es una vanidad.
1: <risa>
0: es una vanidad, ¿no? Entonces, bueno, así que en ese sentido, eh, no tengo realmente... Ni me lo he planteado, así, ¿no? yo ese tipo de cosas no lo planteo.
2: ¿Tienes alguna especie... ...de urgencia... ...de hacer algo... ...escribir algo... ...antes... ...que de este plano...
0: ...no... ...estar ocupado... ...mi única urgencia... ...es que mientras tenga control de mi cabeza... ...mantener mis intereses abiertos... ...mi mente abierta... ...o sea tú me traes cualquier novedad... ...y a mí me interesa... ...me gusta o no me gusta... ...pero... ...me interesa en principio... ...yo estoy leyendo... ...más que nunca manejando las tecnologías todo lo que yo pueda hacer actividad, conferencia entonces no estoy pensando en una obra o me falta tal cosa sino no sé si la palabra es correcta aprovechar todas las oportunidades para seguir activo y seguir participando fíjate yo esta semana que es casi una semana estándar tengo el programa fijo de los miércoles sobre política, economía, diálogo por internet hoy tengo el programa Sin Encuentro todos los jueves sobre cine Universal ayer grabé una conferencia de 20 minutos para un evento de los trabajadores sobre el mundo, la problemática laboral en Venezuela y el salario, etcétera etcétera. ¿no? tengo que prepararme una conferencia que por internet voy a dar en Costa Rica el 11 de junio Estoy escribiendo un ensayo largo introductorio a un libro que va a sacar el Consejo Legislativo sobre historia del Zulia, una visión muy personal de la historia del Zulia. Con unos amigos um, escritores tenemos el proyecto de publicar varios libros eh, de ensayo, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que me interesa a mí. O sea, no me interesa que lo haga, no lo haga, puedo, no puedo, sino que cada oportunidad. En mi dinámica normal, donde yo pueda participar, trato de estar allí. Más nada. Esa es mi expectativa. O sea, eh, sí, un poco en el cursi quizá, ¿no? Bueno, quiero morir peleando. O sea, quiero, quiero morir en el escenario. O sea, como dicen los artistas, ¿no? Eh, o, sea, o sea, que el día antes de morirme, yo todavía estoy escribiendo un artículo. Sí, no tengo propósito que suceda o no, realmente no me importa pero ya que tú me preguntaste bueno, si oh, muriéndome estoy tratando de cranear una conferencia
2: puedo notar que nunca mataste a ese niño nunca Nunca eliminaste o mataste a ese niño tuyo por dentro
0: posiblemente, y bueno, posiblemente, posiblemente
2: tienes, tienes esa, esa chispa de curiosidad de, claro, claro de mantenerse
0: en ese terrible. sentido yo lo llamo instinto vital el instinto vital es una apertura, una apertura, un interés en la vida. En filosofía, el comienzo de la filosofía es no perder la capacidad de asombro. Tú puedes filosofar si no pierdes la capacidad de asombro. Si tú crees que tienes todas las respuestas y que todo te lo van a dar otras personas, o de otra manera, estás listo. Era un mineral, eres un vegetal. O sea, la capacidad de asombrarte, de interrogar, de dudar, de dudar. Eh, eh, la gente dice, mira, pero tú dices otra cosa hace tres días, bueno, hace tres días pensaba eso, ¿cuál es el rollo? ¿cuál es el problema? si yo le sacara provecho a eso, sería un oportunista o sea, si yo cambio para ganar dinero soy un oportunista, pero si yo cambio de idea, no le hago daño a nadie porque simplemente ahora pienso diferente ¿cuál es el problema?
2: claro, Excelente. muchísimas gracias por tu tiempo, no, no, a la orden <risa>
1: Con esto concluimos el podcast de Carlos Bustos. Si te dejó algo, suscríbete. Capaz el próximo te deje algo mejor. Déjanos tu comentario. La idea es mejorar. Y si te gustó, compártelo con un amigo. Le puede ser útil. También puedes apoyar este podcast y más de su contenido en Patreon. Simplemente busca Carlos Bustos en Patreon. Sin más que decir, gracias por escucharnos.
2: Feliz Vida, Vos. Los dejo con una frase. El mundo te preguntará quién eres, y si no lo sabes, él responderá por ti. Carl Jung.